1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, der große Preis von Ebola hat tatsächlich nicht enttäuscht, über den wird heute zu sprechen sein. Und wir haben noch ein bisschen was extra für euch heute am Start. Wir, das sind meine Wenigkeit, Kevin Scheuren und der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Wir beginnen aber natürlich mit unserem Zoom-Take, mit den wichtigsten News und Entwicklungen der letzten Tage und Christian, George Russell hat sich entschuldigt für seinen äh, Gefühlsausbruch am Wochenende in Imola mit und gegen und zwischen ihm und Valtteri Bottas.
0: Das hat er. Und ich glaube, er hat sich nicht nur, wenn man es ganz genau liest, für den Gefühlsausbruch entschuldigt, sondern tatsächlich auch ein bisschen für den Unfall. Wir können das sicher hier auch einblenden, was er gepostet hat an Entschuldigung. Ähm, meine Vermutung ist, Kevin, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, dass er das nicht ganz freiwillig gemacht hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihm Toto Wolf oder Just Capito oder wer auch immer einen Klaps auf den Finger gegeben hat und gesagt hat, lieber George, ähm, es wäre mal ganz angemessen, wenn du in dich gehst und vielleicht irgendwas Entschuldigendes absetzt. Weil was ist unmittelbar nach dem Rennen passiert? Die Rennkommissare haben ja gesagt, ähm, das war ein Rennunfall, also no further action. Michael Masi hat gesagt, es war bestenfalls eine 60-40. Ich selbst habe mich äh, in der Analyse bei uns im, im YouTube-Kanal von formel 1 Day und bei Sky sehr klar positioniert, dass ich gesagt habe, ich sehe keinen klaren Schuldigen, aber wenn es einen Auslöser sozusagen gab dafür, dann war es schon eher Russell, gerade in einem Regenrennen und, und das sehe ich auch nach wie vor so. Und ich vermute einfach, weil auch Toto Wolf diese Position bezogen hat, dass George Russell gegen einen Mercedes-Markenkollegen, das sind die beiden ja irgendwie, George Russell ist ja äh, bei Williams mit dem Mercedes-Motor ausgestattet und ist auch ein Mercedes-Junior. Und gegen einen Werks-Mercedes dann äh, das zu riskieren an der Stelle und dann auch noch so umzusetzen, dass es halt wirklich kracht, das war vielleicht ein bisschen unglücklich. Noch unglücklicher war dann, glaube ich, und deswegen, glaube ich, hat es auch diese Entschuldigung gegeben, dass er hinterher halt auch nicht von seinem Standpunkt abgewichen ist. Ja, Ich glaube, die Erwartung war da, dass er sagt, okay, ich nehme das zumindest teilweise auf meine Kappe, ich entschuldige mich, weil ich habe dem Mercedes-Werksteam sehr, sehr viele Punkte gekostet. Aber Russell ist in den Roundtables, auch nachdem er schon kritisiert worden war von Toto Wolf, doch sehr stur auf seinem Standpunkt geblieben und hat noch mal ein bisschen nachgetreten in Richtung Walter Rebottes und ich glaube, das ist nicht wahnsinnig gut angekommen und vielleicht hat er einfach mal drüber geschlafen und sich dann gedacht, okay, da muss ich vielleicht was gerade ziehen oder vielleicht hat man auch ein bisschen nachgeholfen, dass er sich entschuldigt hat. Ganz sicher bin ich mir und das glaube ich denen tatsächlich, dass da ein Nachdenkprozess angesetzt hat bei ihm mit den Worten, die Toto Wolf ihm mit Sicherheit gesagt hat und dass er deswegen auch gesagt hat, so dieses Posting setze ich jetzt einfach ab.
1: Ich würde gerne dazu mal einen Punkt aufgreifen, der mir bei Twitter so ein bisschen untergekommen ist, äh, auch von deinen Kollegen Stefan Ehlen und Norman Fischer zum Beispiel. Äh, da ging es darum, dass man sich ja nicht immer, oder warum man sich immer entschuldigt für alles. Ähm, und ich habe da einen ganz anderen Standpunkt vertreten als die beiden, ähm, nämlich den, dass ich denke, dass es genau richtig war, dass er sich entschuldigt hat, weil ähm, im Endeffekt ein Fehler, das ist ja richtig gesagt, wenn dann schon eher bei ihm zu finden ist. Auch wenn Ralf Schumacher, das wissen wir ja, das Ganze ein bisschen anders sieht und den den, den rechtsrüberzucker von Walteri äh, Bottas so auch als groben Fehler ansieht. Aber ich finde aus der Position von George Russell, wie er sich danach verhalten hat, nämlich mit dem äh, ja mit dem betatschen des Helms und äh, diesem, diesem Ausbruch und den Interviews mit dem äh, er wollte uns umbringen und sowas. Ich finde halt schon, dass dafür eine Entschuldigung nötig war. Ob das Team ihn jetzt dazu äh, gebracht hat, sich zu entschuldigen oder ob er das selber gemacht hat, das ist ja im Grunde genommen völlig egal. Ich finde sogar tatsächlich, dass es eher für eine Stärke spricht, das zu tun in dem Fall. Sich zu entschuldigen, dazu zu stehen, dass man hier überreagiert hat. Man ist ja auch Vorbild, das darf man nicht vergessen. Und das sind ja schon auch herbe Vorwürfe gewesen, dass man sich für den Unfall nicht entschuldigen braucht. Ich glaube, das ist uns klar. Das kann halt passieren. Das ist Racing. Aber das, was danach passiert ist, sich dafür zu entschuldigen. Ich glaube, dass das im, im Ende und in diesem Lerneffekt, den George Russell macht, den viel besseren, viel größeren Effekt hat und das zeigt ja auch zum Beispiel der äh, Instagram-Post von äh, Lewis Hamilton, der ihn sehr gelobt hat dafür, dass er das gemacht hat und ich glaube, ähm, wenn wir uns an Lewis Hamilton erinnern, äh, er hat sich ja damals auch, ich habe just vor kurzem äh, auf F1 TV äh, den Rückblick der Saison 2009 geguckt, da gab es ja diese äh, ominöse Pressekonferenz von ihm, wo er sich für sein Verhalten entschuldigt hat, wo er quasi angewiesen wurde, in gewisser Weise zu lügen, bei den Stuarts. Und auch das hat Lewis Hamilton nachhaltig, glaube ich, beeinflusst, auch wie er dann später mit Fehlern und sowas umgegangen ist. Und ich finde, das war eigentlich genau richtig von George Russell.
0: Ich sehe es genau wie du, Kevin, mit einer klitzekleinen Ausnahme. Ich finde nicht, dass er sich entschuldigen musste für das, was unmittelbar nach dem Crash passiert ist. Wenn du so auf 180 bist, dass du da mal einen harmlosen Klaps auf dem Helm gibst und vielleicht auch mal ein Idiot oder ein ähnliches Wort fällt, mein, mein Gott, ich glaube, das, das hat ihm keiner übel genommen. Was ihm gut zu Gesicht gestanden hätte, wäre halt, wenn er nachher dann mit ein bisschen Distanz äh, vielleicht nicht ganz so verbohrt auf seinem auf Standpunkt beharrt hätte. Ich denke auch. Weil du vorhin Ralf Schumacher erwähnt hast noch, Kevin. Ähm, ich finde es immer noch wahnsinnig schwierig, äh, die Aussage vom Ralf einzuordnen und generell mir ein Bild zu machen von diesem angeblichen Zucker, den der Bottas gemacht hat. Ja? Weil es einfach keine geschaltenen Onboards gibt davon also von Walter Bottas selbst. Wir sehen einfach seine Lenkbewegungen nicht. Ich weiß nicht, ob äh, irgendjemand schon was anderes gesehen hat als ich, aber soweit ich das beurteilen kann, gibt es nur diese Nasen-Onboard von Walter Bottas. Äh, man kann auch die Onboards vom Kimi Räikkönen sehen, der dahinter fährt. Übrigens, sensationeller Tipp, ähm, geht in die Kimi Räikkönen onboard auf F1TV rein äh, und geht auf den Boxenfunk. Grandiose, grandiose Spaß-Entertainment-Formel-1, weil er sagt, ah, ich bin mitten im Inferno und später sagt man ihm dann, ja, lieber Kimi, äh, pass auf, da liegen ein paar Rugteile rum und er sagt, dann ja, ich habe den ganzen Scheiß im Auto, liebe Jungs. Aber das nur am Rande. Ich finde, man kann es bisher noch immer nicht beurteilen, ob Bottas wirklich gezuckt hat, was man beurteilen kann und das ist sehr klar aus den TV-Bildern, dass Russell eigentlich genug Platz hatte, unabhängig davon, ob sich Bottas jetzt raustragen lässt oder nicht. Er hatte genug Platz, ähm, er hat sich vielleicht bisschen irritieren lassen durch Bottas, der da rübergekommen gekommen ist. Das ist auch ganz natürlich in der Kurve. Und dann ist er halt mit den äh, mit, mit zumindest einem Rad, vielleicht waren es auch zwei, im Nassen gelandet, hat sich gedreht. Also von, von daher ganz klar sein Fehler. Natürlich keine Absicht, aber er hat es ausgelöst. Kann man nicht anders sagen.
1: Da bin ich äh, ganz bei dir tatsächlich. Also ich habe jetzt auch aus Russells äh, Onboard nicht gesehen, wo Bottas extrem rübergezuckt haben soll, wo er sich hätte erschrecken können oder sowas. Also Richtig. Das war schon ein sehr bewusstes Manöver. Äh, man kann höchstens darüber diskutieren, dass Valtteri Bottas fast nur Williams geschluckt worden wäre. Also das ist mal, das ist eigentlich das größere Problem, was, äh, was Valtteri Bottas da in dem Moment hat, über George Russell. Ich glaube, dafür also haben wir jetzt da, meiner Meinung nach alles gesagt. Sollen wir zum nächsten Thema übergehen, Christian? Ja. Okay. Warum tun sich die Neuen in den Teams äh, so schwer aktuell noch? Also ich spreche nicht von den Rookies, sondern ich spreche von denen, die das Team gewechselt haben. Nämlich Danny Ricciardo, Carlos Sainz und Sebastian Vettel.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir langsam ein bisschen ein Muster erkennen können. Ja, In Deutschland wird die Diskussion ja sehr häufig an Sebastian Vettel festgemacht, für den es einfach überhaupt nicht nach Wunsch läuft. Und er kriegt sehr viel Kritik. Und ich merke es auch in Social Media und so weiter, dass die Leute anfangen zu fragen, sagt mal, warum wird eigentlich immer so ein bisschen die schützende Hand über Sebastian Vettel gehalten? Ich glaube, dass man tatsächlich ein bisschen schützende Hand drüber halten muss, aber nicht nur auf Vettel, sondern auf alle, die das Team gewechselt haben oder neu in die Formel 1 gekommen sind. Ja, wir sehen, dass auch Zunoda äh, sehr viel missbaut. Wir sehen, dass die Haas-Rookies Fehler machen, die man von Rookies in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Mix-Ausrutscher bei Start und Ziel, sehr unglücklich natürlich, weil genau die Mauer da stand. Ähm, Mazepin, der sich ein bisschen verschätzt, auch Latifi, der ja kein Rookie mehr ist, der, der Mazepin im Rückspiegel nicht sieht, übrigens nicht Mazepins Fehler meiner Meinung nach, Alonso, der in einer Aufwärmrunde immer neben der Strecke steht und, 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 Carlos Sainz im Ferrari, der, der war ja dauernd neben der Strecke, also sehr, sehr viele Fehler von den Neuen und man muss, glaube ich, eins ein bisschen rausarbeiten, weil das für meinen Geschmack in der TV-Berichterstattung untergegangen ist. Grundsätzlich hat jeder, der in ein neues Auto gewechselt ist oder neu in die Formel 1 gekommen ist, so wenig Vorbereitungszeit gehabt wie noch nie, nämlich eineinhalb Testtage. Wenn es jetzt so ist wie bei Sebastian Vettel, dass von den eineinhalb Tagen auch noch irgendwie zwei Drittel ohnehin flach fallen, weil du mit defekt an der Box stehst, dann kriegst du halt langsam ein Problem, dass du beim ersten Rennen funktionieren sollst. Das war dann auch dementsprechend schwierig. Und wenn dann das zweite Rennen tatsächlich so ist, dass du zum allerersten Mal überhaupt mit diesem Auto im Regen fahren kannst auf Imola, auf einer der schwierigsten Strecken, da, da, fahr, da sind die alle ihre ersten Regenkilometer in diesem Auto gefahren und das direkt im Räunern, dann glaube ich, müssen wir ein bisschen Verständnis dafür zeigen, dass selbst ein Sebastian Sebastian Vettel, selbst an Fernando Alonso, äh, da mal ein Fehler passiert, direkt beim Rausfahren in der Aufwärmrunde. Hätten die normale Vorbereitung gehabt, wäre denen das alles nicht passiert. Und das, das andere Extrem, was man auch gesehen hat, war Daniel Ricciardo, der einfach Risiko ein bisschen rausgenommen hat. Der ist ganz gut ohne Fehler durchgekommen, war aber dementsprechend einfach ein bisschen langsamer. So viel langsamer, dass er als Lando Norris an ihm vorbeigewunken wurde, zwei Runden lang direkt mal drei Sekunden verloren hat. Also das ist, glaube ich, das. Und das wollte ich einfach heute mal erklären, Kevin, dass man so auf die Neuen, die gewechselt haben, ein bisschen Verständnis aufbringt für die Neuen, die gewechselt haben, weil sie einfach echt so schlecht vorbereitet, wie noch nie eine Formel-1-Generation zuvor sind.
1: Was glaubst du denn, wir wird es am Ende am schnellsten schaffen, in Tritt zu
0: kommen? Das ist Tippspiel, was wir da jetzt machen. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich traue grundsätzlich zu, dass zum Beispiel ein Alonso das sehr schnell hinkriegt, aber auch beim Vettel kann der Schalter fallen. Aber wie gesagt, das ist schwierig, da eine Prognose zu treffen.
1: Aber ich finde das durchaus äh, durchaus einen sehr wichtigen Punkt. Also ist es was, was euch auch auffällt, dann äh, schreibt es gerne in die Kommentare unter dieses Video hier auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com, den ihr auch sehr gerne jetzt abonnieren könnt und auf die Glocke hauen könnt. So bekommt ihr immer sofort eine Benachrichtigung, wenn neue Videos auf dem Kanal sind. Natürlich auch gerne Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de abonnieren, in jeder Podcast-App, in der ihr Podcasts hören könnt. Und natürlich das Duell an der Spitze, Christian. Das ist das, was äh, die Massen elektrisiert tatsächlich. Äh, 4,16 Millionen Zuschauer bei RTL im Schnitt waren im Free TV Live dabei und haben gesehen, dass Max Verstappen seinen ersten Saisonsieg gefeiert hat und diesen WM-Kampf zwischen Red Bull und Mercedes endgültig angefacht hat. Aber man muss sagen, tatsächlich jeweils nur mit einem Auto ganz vorne. Sergio Perez, kein gutes Rennwochenende erwischt oder kein gutes Rennen in dem Fall, weil Terry Bottas, über den haben wir schon gesprochen. Wie geht es jetzt weiter zwischen Mercedes und Red Bull? Ähm, wie, wie ist dein Gefühl jetzt und, und wo stehen die beiden
0: Teams gegeneinander? Wir halten das Thema kurz, weil alle die, die das vertiefen möchten, die hören sich anschließend die Vollversion sozusagen im Podcast Starting Grid an, im, im Podcast für eurer Wahl, ja. Ähm, ich glaube, dass ein besonders spannender Faktor wird jetzt in den nächsten Wochen auch, wie dieser WM-Kampf sich weiterentwickelt. Ob es auf Messerschneide bleibt, so wie aktuell zwischen Verstappen und Hamilton, denn das ist eine Prognose, die traue ich mir schon abzugeben, dass es sich zwischen den beiden abspielen wird um den WM-Titel. Denn wenn da nicht einer enteilt, sind irgendwie beide unter Zugzwang, ihr Auto weiterzuentwickeln. Jetzt kam aber am Wochenende schon der erste Kommentar von Toto Wolf, dass dieser Unfall von Walter Ribottas, der kostet auch ganz gut Geld. Ich habe da bei Mercedes nachgefragt, also man rechnet north of one million pounds, also das sind weit über eine Million Euro, die das gekostet hat. Wenn das jetzt ein paar Mal passiert, fe fehlt das beim Budget -Cap dieses Jahr, diese maximal 145 Millionen Euro, die ein Team ausgeben kann. Und das ist dieses Jahr deswegen besonders relevant, weil im Hinblick auf 2022 ja ein neues Reglement kommt. Das heißt, die große Frage, die ich mir stelle und die wird die nächsten Wochen, glaube ich, sehr, sehr spannend zu beobachten werden, ist Mercedes und Red Bull. Wer von den beiden investiert am längsten in dieses Auto und in diesen WM-Kampf rein? Und wer sagt als erster, nee, wir sind jetzt hier raus, wir müssen entweder mit dem, was wir haben, Weltmeister werden, aber wir können es uns nicht mehr leisten, 2022 zu Vernachlässigen, weil wir dann vielleicht ein Problem haben für den nächsten Zyklus, der ja gleich mehrere Jahre andauert. Wir reden da ja nicht nur von von der Saison 2022 und in dem Kontext und das wäre jetzt mein Schlusspunkt, fand ich noch ganz interessant äh, ein Interview mit Dr. Marco bei Servus TV am Montag nach dem Rennen, der hat nämlich sehr stark signalisiert ich weiß nicht, was Mercedes macht, aber wir bei Red Bull, wir ziehen durch. Also die haben, glaube ich, wirklich Blut geleckt, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Die sehen ihre Chance und ich bin gespannt, wie Mercedes darauf reagiert. Ob man es bei Mercedes leisten kann, dass man sagt, so wir steigen aus aus diesem Entwicklungsrennen, wir riskieren es. Verzichtet damit vielleicht sozusagen auf die Chancenmaximierung in der WM 2021 zugunsten der Zukunft. Wie da die Teams miteinander umgehen oder mit ihren Strategien umgehen, das ist für mich eine ganz, ganz spannende Frage.
1: Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann vertiefen wir einige der Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und dann holen sich Christian und ich zwei sehr, sehr spannende Gäste dazu, die euch die Formel 1 aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen werden. Bleibt dran, ich freue mich drauf. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian Nimmervoll ist noch in der Leitung, ich bin Kevin Scheuren und jetzt begrüßen wir zwei Gäste bei uns, mit denen wir heute noch über ein ganz, ganz besonderes Thema sprechen werden, weil... Ja, dass ein, ein Sinn ist, der eigentlich beim Formel 1 gucken ganz wichtig ist, bei unserem ersten Gast, ja, leider gar nicht so gut geht. Marc Petri ist da, er ist der nicht sehr mit Durchblick. Und Marc, ich würde dich gerne mal zu Anfang bitten, dich vorzustellen.
2: Ja, hallo, ich bin der Marc, ich bin Anfang 30, ähm, wohne zurzeit im Rheinland und, äh, ja, weiß nicht, was, was soll ich erzählen? Äh, bin Formel 1-Begeisterter seit... 1998, also im zarten Alter von acht Jahren und habe die Formel 1 ähm, sowohl in der Kindheit noch sehend als auch äh, heute mit Anfang 30 als äh, stark sehbehinderter, schrägstrich gesetzlich blinder. Ja, bin ich immer noch ein Fan und verfolge es weiterhin.
1: Kannst du mal kurz erzählen, also du, du bist nicht von Geburt an sehbehindert?
2: Genau, richtig. Also ich okay. bin ganz normal sehend auf die Welt gekommen. Und habe dann durch eine sogenannte juvenile Makuladegeneration mein Augenlicht, äh, ja so im zarten Alter von ja, ungefähr acht, neun Jahren nach und nach verloren, bis ich dann so 17, 18 war, ähm, war ich auf dem Stand wie heute.
1: Okay, also wir werden heute auf jeden Fall auch noch besprechen, wie du die Formel 1 erlebst, jetzt mit deiner Sehbehinderung. Da bin ich sowieso sehr gespannt drauf, weil wir jetzt noch einen zweiten Gast in der Leitung haben, der seit, ach, seit so vielen Jahren mittlerweile beim ORF der AD-Kommentator ist. Bernd Keinz ist da. Hallo Bernd.
3: Ja, hallo, grüß dich. Hi.
1: Was ist der AD-Kommentar?
3: Also AD steht für Audiodeskription. Das bedeutet, dass wir sozusagen eine spezielle Form des... Der Formel 1 des Kommentars machen wir, beschreiben das Bild. Wir machen sozusagen die Formel 1 für blinde und sehbindende Menschen äh, spürbar, erlebbar und gehen da sehr, sehr ins Detail mit unserem Kommentar.
1: Sensationell. Ich finde es so gut, dass es das gibt. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Sky bietet das nicht an. Äh, RTL hat es, glaube ich, auch nicht angeboten. Also ich bin sehr gespannt ja. darauf, auch von deiner Arbeit zu erfahren, Bernd. Äh, Im Verlauf ja. der Sendung machen wir das. Aber erstmal möchte ich auch mit euch über den großen Preis der Emilia Romana in äh, Imola sprechen. Marc, beginne mal mit dir. Wir haben diesen, diesen Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull an der Spitze. Aber bei Mercedes, da habe ich das Gefühl, da rumort jetzt gerade ein bisschen mehr, als man eigentlich will. Äh, dieser Unfall von Bottas und Russell in Imola. Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass, dass der in gewisser Weise Narben hinterlassen wird. Äh, wie hast du die Situation wahrgenommen und was ist so deine, dein Gefühl aktuell bei Mercedes?
2: Boah, also genau das Thema, das äh, beschäftigt mich tatsächlich schon seit Tagen ähm auch diese, diese Schuldfrage, die, die ist für mich überhaupt nicht klar zu beantworten. Ähm, Im allerkrassesten Falle würde ich sagen 51 zu 49 und zwar äh, Russell, 51 Prozent. Ähm, ich glaube, da sind zwei äh, Protagonisten aufeinander geraten, die genau wissen, dass es um die Wurst geht. Bottas, derjenige, der vielleicht sein Cockpit verlieren könnte. Russell, der Youngster, der ja... Ambitionen hat, irgendwann in das große Mercedes-Team hereinzukommen. Und ich glaube, genau aus der Brille sollte man es sehen. Es war absolut überambitioniert von Russell, dort reinzustechen. Und ja, es war genauso daneben, dass Bottas ähm, so starrsinnig war. Und über das, was natürlich danach nach dem Unfall passiert ist, äh, die Russell zu dem Cockpit gegangen ist und äh, dem Bottas auf, die, äh, auf den Helm geklatscht hat, ja, finde ich mega unsportlich. Äh, finde ich auch schade. Hat er in meiner äh, Wahrnehmung leider ein bisschen was verloren.
1: Oh, das ist ein interessanter Punkt, Bernd. Glaubst du, das ist etwas, was, wir haben es ja gerade auch in, in unserem kleinen Zoom-Tag besprochen, Christian und ich, was äh, George Russell sogar so ein bisschen nachhängen könnte auf Dauer, weil er sich ja jetzt auch entschuldigt hat. Also, ähm, klar, man kann darüber diskutieren, ob jetzt diese Aktionen Teil der Emotionen sind. Ähm, Bottas hat ja jetzt auch nicht unbedingt super sportlich reagiert mit seinem Mittelfinger. Ähm, ja. Aber du hast es kommentiert. Du hast es, du hast es quasi live auch, auch äh, versucht, den, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, zu vermitteln. Was, was ist da so dein Eindruck und auch, was George Russell daraus mitnehmen kann?
3: Also. Mein persönlicher Eindruck ist natürlich, dass da viel passiert ist. dass ähm, alles sehr schnell passiert und, und dann gehen natürlich die oder kochen die Gemüter da hoch. Äh, für mich hat sich dann natürlich auch die Frage gestellt, war zuerst das Helmknopfen oder der Stinkefinger zuerst. Ich habe das so wahrgenommen, auch in der Beschreibung, dass zuerst der Stinkefinger gekommen ist und dann der Klaps auf den Helm. Deswegen da möchte ich mich so sozusagen da nicht hier committen und sagen, okay, das eine oder das andere, sondern ich glaube, das ist einfach eine Extremsituation, die die beiden auch durch den Unfall erlebt haben, wo man dann auch, ähm, wo ich auch dann sage, okay, da bin ich nachsichtig, da dürfen auch ein bisschen Emotionen da sein. Was ich sage oder was ich, was ich finde, ist, dass an der Stelle natürlich viele überholt haben. Also da war Russell nicht der Einzige, auch ein Hamilton hat er überholt, natürlich mit einem anderen Auto, natürlich mit anderen Voraussetzungen. Natürlich war es da schon trockener bei seiner Aufholjagd. Ähm, Wäre es gut gegangen für Russell? Wer da hält? Also es ist halt schwierig. Ja? Soll man es versuchen, an der Stelle oder nicht, da vorbeizugehen? Jetzt ist es nicht gut gegangen und jetzt ist es ganz gut, glaube ich, auch so, wie er reagiert, dass er da einen Step zurückgeht und sagt, okay, äh, ich. Ähm, Reflektiere nochmal drüber. Ähm, allerdings hätte es auch anders ausgehen können. Dann würden wir heute anders drüber reden.
1: Christian, glaubst du, dass George Russell dieses Überhummernöver gesetzt hätte? Ja, konjunktiv, ich weiß, wenn er letztes Jahr nicht den Mercedes hätte fahren können und gemerkt hat, oh, ich kann hier wirklich was reißen.
0: Wie du richtig sagst, konjunktiv, aber aus, mein, also aus meinem Gefühl raus würde ich sagen, die ganze, das, worüber wir diskutieren, dass er in diesem Mercedes sitzen möchte, das ist überhaupt gar keine Frage, dass Bottas ein bisschen unter Druck stand. Ich glaube, es hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das in dem Moment so wirklich äh, wahrgenommen erlebt oder zumindest bewusst entschieden hat. Das ist jetzt der Bottas vor mir, da gehe ich unbedingt vorbei. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, da, da handelst du instinktiv und da bin ich auch äh, ein Stück weit beim Bernd. Das geht einfach alles sehr, 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 sehr schnell. Und Bernd hat auch noch ein sehr wichtiges Argument gesagt, finde ich, dass sehr viele andere da auch überholt haben. Das stimmt. Ähm, bei denen hat es halt funktioniert. Russell hat einen Fehler gemacht dabei. Ähm, und wenn du dir nicht sicher bist, dass du es wirklich exekutieren kannst, dann musst du dich meiner Meinung nach beim Halbteam-Kollegen, wenn man Bottas so bezeichnen kann, vielleicht halt eher zurückhalten. Und völlig richtig, wer vorbeigefahren wäre, der Held gewesen. So gesehen kann man, glaube ich, sagen, es ist vielleicht der Ehrgeiz ein bisschen mit ihm durchgegangen. Und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist festzustellen, im größeren Kontext jetzt wieder, ähm, George Russell ist ja der Junge, von dem Toto Wolf immer geschwärmt hat. Der kam damals im Alter von XY Jahren, weiß ich jetzt nicht genau zu mir ins Büro mit einem Koffer äh, im Anzug mit Krawatte und der PowerPoint-Präsentation. Und seither hat Russell keinen Fuß falsch gesetzt. Seither gab es nicht einen Grund, ever, dass ihn Toto Wolf in irgendeiner Form kritisiert hätte. Selbst als er ganz, ganz kurzfristig und unter schwierigsten Voraussetzungen in Mercedes saß, hat er sofort geliefert in Bahrain letztes Jahr. Und jetzt ist zum ersten Mal eine Situation da, wo er sich, meiner Meinung nach zu Recht, ein bisschen Kritik ausgesetzt sieht. Und da bin ich gespannt, wie, wie er damit auch umgeht in den nächsten Wochen. Ich finde, dass das, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, schon ein sehr starker Schritt ist, den er jetzt mit dieser Entschuldigung gemacht hat aber das, das ist für mich, glaube ich, das, womit er jetzt umgehen muss. Er hat bisher immer nur gehört, ja, toll gemacht, super und sein ganzes Rennfahrerleben ist eigentlich alles gut gelaufen und jetzt hat, hat er zum ersten Mal eine Situation, wo er hört vom vom Chef, der über seine Schicksal, über seine Zukunft entscheidet, ähm, das war scheiße und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, echt in seiner Entwicklung auch und Deswegen bin ich auch immer ein Fan davon. Mir sind auch die Fahrer sehr lieb, ja? ähm, die klare Kante zeigen, die vielleicht auch mal ein bisschen sturschädel sind und so weiter. Ähm, ich finde es trotzdem gut, dass Russell hier ein bisschen äh, sich gedreht hat, weil er sich dadurch, glaube ich, als Persönlichkeit einfach weiterentwickelt. Weil du wirst mit dem Blick zurück nichts gewinnen. Wenn er da als Stur auf seinem Standpunkt bleibt, dann bleibt er stur auf seinem Standpunkt. Da kann er tun, was er will. Das bringt ihn überhaupt nicht weiter. Wenn er einsieht, dass er hier, was Toto Wolf gesagt hat, dass man vielleicht gerade unter Mercedes-Fahrern ein bisschen anders umgeht, dass er auch gar nichts beweisen muss mehr und wenn er daraus lernt und in Zukunft vielleicht einen solchen Unfall in einer vergleichbaren Situation nicht mehr macht, dann glaube ich bringt ihm das viel mehr, als wenn er jetzt Recht hat. Weil mit Bestehen auf Recht haben entwickelst du dich als Charakter, als Persönlichkeit in den seltensten Fällen weiter.
1: Marc, glaubst du denn, dass es die, die Chancen von, von George Russell nächstes Jahr im Mercedes-Cockpit zu sitzen jetzt irgendwie beeinflusst, was da passiert ist in Imola? Oder halt auch dann dieses Entschuldigen danach, dass er da wieder diese Größe zeigt? Also ähm, so stand jetzt, Stand 21. April 2021, äh, siehst du Veränderungen in der, in der Zukunftsausrichtung eines George Russell kommen wegen eines solchen Unfalls?
2: Nein, ähm, auch unabhängig von der Entschuldigung, nein, weil man muss sich auch einfach mal Gedanken machen, wie sieht es denn überhaupt im Juniorenprogramm von Mercedes aus und ähm naja, da hat man den äh, Fleißfahrer George Russell. Ähm, ja, Ocon spielt irgendwie auch noch eine Rolle, aber ähm, da kommt nicht allzu viel nach. Also ich glaube tatsächlich, Mercedes wird äh, auf ihn angewiesen sein. Ähm, und natürlich hat er die Fehler machen müssen. Nö, also um es mal ganz klar zu sagen, es wird ihm in seiner Karriere nicht schaden.
1: Aber das, das Interessante ist, wir reden ja über ein, ein Überholmanöver auf eine Platzierung, die halt unterferner liefen zu dem war, wo Valtteri Bottas eigentlich sein müsste. Der hätte vorne fahren müssen, um Lewis Hamilton zu unterstützen. Ich glaube, wir müssten halt trotzdem auch ein bisschen darüber sprechen, dass beide Top-Teams in dem Fall, Red Bull und Mercedes, über Red Bull sprechen wir gleich, aber Mercedes vor allem jetzt keine zwei Fahrer da vorne hatte. Ähm, wie hart mal eine interessante Frage, die ich dir stellen möchte, Marc. Wie hart darf man mit Valtteri Bottas eigentlich in die Kritik gehen? Weil er ist ja offensichtlich ein Fahrer, der gerade so ein bisschen am Boden liegt. Tritt man da noch drauf und äh, gibt ihm noch einen mit oder muss man ihn ähnlich wie Christian ja gesagt hat, auch irgendwo in Schutz nehmen, weil es ja auch immer Saisonstart neu ist, äh, neues, äh, das mit dem Unterboden, da muss er sich auch erstmal reinfuchsen. Wo stehst du da?
2: Boah, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, wie lange ist Bottas jetzt schon dabei? Seit 2017 ähm, ja. bei Mercedes. In einem beständigen Team unter einem relativ beständigen äh, Reglement. Und naja, ihr, ihr habt das ja schon die ganze Zeit gesagt, Bottas 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 und dieses Jahr, was weiß ich, Bottas 0.5. Ähm, er hat jedes Jahr sehr vollmundig gesprochen. Man, man könnte sogar sagen, er hat den Mund ziemlich voll genommen und hat am Ende nie abgeliefert. Ähm, er ist in der Strategie von Mercedes in den letzten Jahren wirklich gut gewesen. Guter 1B-Fahrer, wie Sie ja selber sagen. Ähm, aber er ist definitiv kein Fahrer, der, der Hamilton in irgendeiner Weise was erreichen kann. Vielleicht mal an einem sehr guten Tag, ähm, aber diese guten Tage sind zu selten. Und ähm, ich persönlich kann nur sagen, es ist am Ende des Tages unerheblich, ob man ihnen Schutz nimmt oder nicht. Aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass ähm, das Bottas nächstes Jahr keine Rolle mehr bei Mercedes spielen wird. Auf jeden Fall nicht in der ersten Riege. Da, dafür äh, sehe ich äh, viel zu äh, krasse andere Vorzeichen fürs nächste Jahr
1: ich komme ich komm deswegen auf diese Frage auch, äh, mit dem in die Kritik geht mit Valtteri Bottas, weil wir, also ich nehme das Feedback, was ihr schreibt, in unseren Gruppen, Telegram, Facebook, äh, auf Instagram sehr, sehr ernst. Und da, da wurden wir ein Stück weit auch äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen angegangen, das ist ein bisschen zu hart, aber ähm, trotzdem wurde so auf uns auch gezeigt, in dem Sinne von, jetzt hauen wir auf Bottas drauf, letztes Jahr war es Albon, äh, jetzt ist es Bottas ich, ich finde das schon wichtig, weil es ein Punkt ist. Wir reden hier ja nicht über einen jungen Fahrer, wir reden hier nicht über einen, der jetzt gerade in der Formel 1 ist und der gerade bei einem Team fährt, was gerade mal um die Punkte krebt, sondern wir reden hier über den Teamkollegen im besten Auto neben dem montierenden Weltmeister, der selber eigentlich der Erste wäre, der ihm gefährlich werden könnte. Also wie, wie stehst du da zu diesem Thema?
3: Also ich erinnere mich an, 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 an Toto Wolf, der ja gesagt hat, sowas wie äh, Rosberg und Hamilton möchte er, sowas Explosives möchte er nicht mehr haben. Und damals eben, als sie sich für Bots entschieden haben, war das auch eine bewusste Entscheidung. Da stand ja auch, glaube ich, Stoffel-Fandorn in, in, im, im Raum, wenn ich mich recht, recht erinnere. Aber die Chemie hat, oder Toto Wolf hat da vermutet, dass das vielleicht wieder so explosiv wird. Und jetzt ist für mich natürlich die Frage. Ähm, ob Bottas vielleicht ganz recht ist mit dem, dass er halt manchmal nicht konstant ist, aber trotzdem immer wieder abliefert und dahin und wieder unterstützt. Ähm, das wird sich, glaube ich, zeigen, weil ich glaube, der Konstrukteursweltmeistertitel ist Mercedes sehr, sehr wichtig. Wenn der passiert, dann ist es gut. Wenn er nicht passiert, dann wird sich wahrscheinlich Mercedes etwas überlegen, um da gesamt mehr Punkte sammeln zu können. Äh, ich glaube, dass es ähm, auch da eben mit dem Konstrukteursweltmeistertitel zusammenhängen wird, ob Bottas bleibt oder nicht.
1: Christian, und das ist ja ein sehr, sehr interessanter Punkt, ja, also äh, Toto Wolf hat auch relativ klar im Interview bei Sky nach dem Rennen gesagt, wir brauchen beide Autos, wir hatten heute nicht beide Autos, wenn man davon ausgeht, dass so ein Sergio Perez vielleicht seine naiven Anfangsfehler abstellt, relativ schnell und Bottas nicht so in den in den Schwung kommt, dann verliert Mercedes eventuell wichtige Punkte äh, gegen Red Bull. Das haben wir uns natürlich zum Auftrag genommen, heute mal eine kleine provokante Frage bei Instagram und bei Facebook zu posten. Nämlich könnte man sich vorstellen, wie seht ihr das? Wechseln Russell und Bottas noch in dieser Saison ihr Cockpit? Denn ich bleibe ja dabei, dass wenn George Russell zu Mercedes geht, wird Valtteri Bottas zu Williams gehen. Das passt wunderbar, die sind auf dem Aufsteigenden Ast. Jos Capito ist, glaube ich, auch ein super Typ, mit dem er gut klarkommt und generell wird das ganz gut passen. Ähm, Pia schreibt, bei Instagram kann ich mir nicht vorstellen, dass Mercedes diesen Schritt geht. Auch wenn ich nicht viel von Bottas halte, ist er nicht irgendein Rookie, den man so abschießt, wie es Red Bull mit seinen Fahrern macht. Wolf.2893 schreibt, ich hoffe es nicht. So ein Tausch wäre aus meiner Sicht unfair. Klar, Russell finde ich auch besser als Fahrer, aber man sollte die Saison so zu Ende fahren, wie man begonnen hat. Bottas kann sich noch beweisen. Bei Facebook geht es in die gleiche Richtung. Christopher Kunz schreibt, nein, das macht Mercedes nur in einem Notfall, ansonsten immer die langweilige Variante. Attila Korkmatz, Allein für die Tatsache, dass ein Williams überhaupt einen Mercedes angreifen kann, sollte sich Bottas schämen. Und Sven Kröger schreibt, ich denke nicht, nach Russells Ausraste gegenüber Bottas wird man Russell nicht neben Hamilton setzen. Interessant dabei ist, keiner schützt Bottas so wirklich, aber denkt, dass es nicht Mercedes-Politik wäre, das zu tun. Ich sehe das sogar ein Stück weit anders tatsächlich. Inwiefern anders, Kevin? Ich stelle es mir vor, dass sie es machen würden. Also wenn es hart auf hart den kommt. Den Fahrertausch.
0: Den Fahrertausch. Ich glaube, da muss schon sehr viel passieren. Ich weiß nicht, wer äh, von den von den äh, Starting Grid Fans das jetzt geschrieben hat, aber ich glaube auch, dass das wirklich nur ein Last Resort sozusagen wäre, wo wenn es wirklich, wenn Bottas komplett abstinkt, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Ansonsten glaube ich es eher nicht, weil es tatsächlich irgendwie Unruhe reinbringen würde, die ganze Mediengeschichte drumherum im Team neu einstellen und dann bist vielleicht mit Lewis Hamilton in einem WM-Kampf drin. Ähm, und hast ein George Russell im zweiten Auto, ähm, der sich natürlich beweisen möchte, gerade gegen Luis. ist vielleicht auch seine letzte Gelegenheit, sich mit Luis zu messen, wenn der aufhören will am Jahresende. Also der wird einen Teufel tun und sich da so einfügen wie Bottas. Natürlich würde er im Zweifel dann auch Platz machen bei einer Stallorder und so. Das meine ich damit gar nicht. Aber grundsätzlich würde schon mal eher für ein bisschen Unruhe sorgen und ich glaube, das ist das Letzte, was du brauchen kannst in einem WM-Kampf. Ähm, deswegen kann ich mir das fast nicht vorstellen, außer es passiert extrem viel. Allerdings muss man eins vielleicht noch ergänzend sagen. Bottas hat jetzt nach zwei Rennen schon ähm, 28 Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft. Das ist, also, wär's andersrum. Wer bot das 28 Punkte vor Hamilton, würde ich sagen, das könnte jetzt dazu führen, dass er so ein bisschen ein Momentum kriegt. So ähnlich wie Rosberg damals 2016. Ähm, aber nur, wenn er gut in die Saison gestartet wäre, hätte die Chance bestanden. Jetzt hat er das Problem. Im ersten Rennen war er langsamer. Im zweiten war er furchtbar langsam und hat auch noch die Null Nullpunkte einkassiert. Das heißt, in der WM, es spricht einfach alles gegen ihn. Und ich glaube, es ist in Wahrheit, weiß jetzt schon jeder Bottas, okay, das hat dieses Jahr so schlecht begonnen. Anders als letztes Jahr, wo er das Auftaktrennen gewonnen hat, das, das wird sowieso nichts. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass für ihn psychologisch das zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon wahnsinnig schwer zu knacken ist dieses Jahr. Also ich glaube... Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr stattfinden wird, noch während der Saison, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ich glaube aber schon, dass am Jahresende die Zeit von Walter Rebottas dann vorbei ist. Weil ich traue es ihm nicht zu. Ich, ich wünsche ihm, ehrlich, dass er mich eines Besseren belehrt. Ich traue es ihm nicht zu, dass er diesen Turnaround schafft. Einfach weil ich glaube, er hätte den guten Saisonstart unbedingt gebraucht werden, ein bisschen Brot, weil dann dann kriegst du das entwickelt halt. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, und dann bin ich ruhig, Kevin, ähm, ich habe Ende 2015 in Austin, glaube ich, war es, eine Kolumne geschrieben, wo ich, äh, wo der Kernsatz war, Nico Rosberg wird nie mehr Weltmeister. Also so viel zur Zuverlässigkeit meiner Prognosen. Aber um so mit
1: deinen Worten zu sagen, then again, ähm, ist es ja auch so, dass die Unruhe doch zwangsläufig reinkommen wird, weil irgendwann im Laufe der Saison die Fragen nach Verträgen und so wieder kommen werden.
0: Also dann hast du die Unruhe doch so oder so drin. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass... Ja, aber ich glaube, das ist was anderes. Okay. Ähm, wenn du dich jetzt mal in der Pressekonferenz sitzt und äh, lästigen Journalisten wie mir solche Dinge erklärst und warum sie zum hundertsten Mal diese Frage stellen und sie zurecht weiß, als wenn du tatsächlich, aus, aus Lewis-Position meine ich das jetzt, nicht als Team, rein aus Lewis-Position. Und der Titel für Lewis ist ja die, das wichtigste Ziel dieses Jahr. Ähm, und dann sitzt er da und da kommt vielleicht einer, der in das zweite Auto geht und dann direkt mal im ersten Training schneller ist. Ja? Kann passieren, würde ich nicht ausschließen. Ähm, der vielleicht im Qualifying neben ihm in der ersten Reihe steht, der vielleicht einen Start gewinnt, ja, dann da wird ein Hamilton unruhig. Und wenn ich mich in die Situation von Toto Wolff reinversetze, was ist das Einzige, wenn es um diesen achten Titel geht, dieses Jahr möglicherweise ganz, ganz knapp gegen Red Bull und Verstappen, was ist das, das, was ich überhaupt am allerwenigsten gebrauchen kann, ist, dass Lewis Hamilton irgendwas aus seinem Konzept bringt. Und das vielleicht auch noch im letzten Saisondrittel oder wann auch immer das stattfinden würde. Also ich halte es für extrem unwahrscheinlich aus genau dem Grund. Marc, deine Meinung gerne noch dazu.
1: Also ein Fahrerwechsel zwischen Bottas und Russell 2021 während der Saison?
2: Nein, aus dem einfachen Grund, ähm, ja. Hamilton hat jetzt äh, Russell so ein bisschen den Rücken freigehalten. Äh, haben wir ja die Tage gesehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Toto Wolf und... Ähm, um jeden Preis äh, solch eine Situation wie ja 2014 bis 1 schließlich 2016 vermeiden möchte. Nee, also äh, ich sehe da überhaupt keine
3: Chance. Bernd, was sagst du? Ja, ich glaube auch, dass es äh, dass Konstanz wichtig ist äh, gegen Red Bull da und auch für Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft, dass solche Veränderungen nicht guttun würden. Also dass es auch so bleibt bis zum bis zum Saisonende.
0: Ja, ihr könnt euch gerne auch. Ich glaube übrigens also, auch, Kevin, Entschuldigung, das kennst du ja gut. schon, dass ich dir immer in die Parade fahre, das macht aber ich glaube, dass dieses Jahr auch ausnahmsweise gilt, dass der achte der Titel für Louis wichtiger ist als der Konstrukteurstitel. Normalerweise geht es ja eher um den Konstrukteurstitel, weil damit einfach auch direkt Geld verbunden ist und das diktiert leider sehr, sehr viel in der Formel 1. Ich glaube, dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr ist der Fahrertitel wichtiger, weil dieser historische achte Titel, mit dem er Michael Schumacher überstrahlt, damit verankerst du dich für immer und ewig für die nächsten 100 Jahre in der Geschichte der Formel 1. Und das hat einen Werbewert, der ist viel, viel größer als 3, 4, 5, 6, 7, 8 Millionen, die du in der konstrukteurs mehr kriegst.
1: Wir haben übrigens auf unserer Twitter-Seite startingredf 1 eine kleine Umfrage gemacht. Fährt Russell ab 22 bei Mercedes? 92,8 Prozent haben Ja gesagt. Also ich denke, das Votum ist eindeutig. Ihr könnt euch aber gerne noch an der Diskussion beteiligen, ob es vielleicht sogar noch 2021 der Fall sein wird. Würde uns sehr freuen, da die Interaktion mit euch zu haben. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über Red Bull. Denn auch da gab es äh, ja, erneut nur einen Fahrer, der wirklich, wirklich überzeugt hat. Aber was, äh, was ist da die Stimmung? Wie ist da die Lage und wie schätzen wir das ein? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr Starting Grid, in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Rückschau auf den großen Preis der Emilia Romana in Imola. Max Verstappen mit seinem elften Karrieresieg. Eigentlich verrückt, Christian, ne, dass der erst elf Siege hat. Also es ist jetzt gefühlt schon ewig in der Formel 1. Und äh, gut, man muss auch dazu sagen, mit Lewis Hamilton hat er natürlich auch den, den Überfahrer da als Konkurrenten. Aber jetzt können wir die Saison haben, wo es dann tatsächlich zu mehreren Siegen kommt von Max Verstappen. Herausragende Leistung, der Start von ihm war sensationell, also wie er da vorbeigeschossen ist. Ähm, also ich finde tatsächlich, ähm, neben Landon Norris natürlich, der verdienterweise Fahrer des Tages geworden ist, äh, auch der Fahrer des Tages, aber erneut muss man sagen, nur ein Red Bull konnte wirklich überzeugen.
0: Ja, das stimmt, Wo, wobei ich angenehm, trotzdem angenehm überrascht bin von der Performance von Sergio Perez. Er hat nämlich im Qualifying just als tatsächlich um was ging, diese eine Runde rausgeschüttelt. Das ist genau die Qualität, die Gasly und Elbern in den letzten Jahren nicht hatten. Ähm, hätte ich nicht damit gerechnet, bei Red Bull selbst hätten die übrigens auch nicht damit gerechnet. Das hat Dr. Markus schon gesagt und man hat es auch schon gesehen im Q2, weil sie ihm die weichen Reifen gegeben haben. Also ich glaube, die hatten echt ein bisschen Zweifel, ob es mit dem Medium durchschafft. Da hat er äh, alle Lügen gestraft. Was was natürlich dann Pech war, aber da gebe ich ihm jetzt ein bisschen den Weltenschutz, über den wir eingangs schon gesprochen haben, für alle mit äh, Teamwechsel. Wir dürfen nicht vergessen, auch Sergio Perez ist zum allerersten Mal mit diesem Auto im Regen gefahren. Als der auf, aus der Box rausgefahren ist in die Startaufstellung, waren das seine ersten Meter mit diesem Auto im Regen. Und als er dann den Start gemacht hat, weil an den Trainingstagen konnten die das ja auch nicht trainieren, war das sein allererster Start ähm, mit diesem Auto im Regen. Das heißt, er hat null Ahnung gehabt, ähm, wie die Kupplung da ansprechen wird, wie, wie der Griff bis und so weiter, all das, mit dem andere vielleicht ein bisschen besser vertraut sind, wenn sie es aus den Vorjahren kennen. Von daher ein bisschen schützende Hand, was, was seine Fehler und so betrifft. Ähm, aber klar, momentan ist es so, dass sowohl äh, Lewis Hamilton als auch Max Verstappen ein ein -Mann team jetzt waren in den ersten beiden Rennwochenenden sozusagen. Und äh, das ist gut für die WM und für die Dramatik, finde ich, wenn es sich zuspitzt auf die beiden. Ähm, aber natürlich schlecht für die jeweiligen Teams. Aber ich, hab, ich teile deinen Eindruck, ähm, Bottas steht mehr unter Druck als Perez. Ja, ja definitiv. Also ich ich fand es ja ganz toll, Bernd, zu
1: sehen, wie sich Perez recht schnell von diesem Freitagsunfall erholt hat. Diesen, diesen ominösen Unfall mit, mit Esteban Ocon, wie er dann am Samstag diese wunderbare Performance rausgehauen hat. Ähm, war das dann teilweise deiner Meinung nach im Rennen Übermotivation, weil ja auch er natürlich weiß, dass er in einem Auto sitzt, wo er erstens vorne mitfahren kann er qualifiziert sich richtig stark und dann ähm, ja, ist es am Ende nur Platz 11, was natürlich super enttäuschend war für ihn.
3: Ja, spannend war ja, dass Dr. Marco eigentlich eher äh, sich sicher war, dass Peres eine Rennperformance hat und eher am Qualifying scheitern wird <lacht> oder, oder da nicht so gut ist und da war es genau umgekehrt. Und ähm, ja, spannend. Ob es, ob es Druck ist, also auch ähm, ähm, bei einem Carlos Sainz, habe ich das Gefühl gehabt, der, der overpaced, ja, und vielleicht auch bei Perez so ein bisschen da mitzuhalten, da einfach abzuliefern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das natürlich ein extremer Druck ist, der auf ihm herrscht. Aber da bin ich bei dir, Christian. Da gibt es einfach noch keine Meter, die die gefahren sind im, im, im Regen. Und dementsprechend auch ist das, ja, ich ziehe meinen Hut davor. Ich habe höchsten Respekt. Ist, ja.
1: ist das denn was, Bernd, wo du sagst, das ist so ein richtig toller Anknüpfpunkt eigentlich für ihn und für Red Bull zu wissen, dass man da jetzt offensichtlich wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, Sergio Perez in das Auto zu setzen und eben nicht wieder auf Alex Albon weiterzubauen oder halt jemanden wie Nico Hülkenberg zu nehmen, sondern da jemanden zu nehmen, der wirklich ja, weiß, wie es sein muss, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein?
3: Ja. Um. Meinst du jetzt, ob, ob, äh, ob tatsächlich das mit Peres, ob sie sich sicher sind, dass Peres die richtige Entscheidung ja, genau. war? Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Okay. Ja, also Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie da so davon überzeugt sind. Oder ob sie nicht auch, ähm, na gut, es gab keine Option, ja, also mit mit Erdogan wollte man natürlich nicht weitermachen. Und Peres hat sich angeboten, ob jetzt Hülkenberg äh, eine schlechtere Wahl gewesen wäre mitunter, äh, aber man wird sehen, was Perez in den nächsten Rennen macht. Ich glaube, Dr. Mark hat auch noch gesagt, dass, na gut, es sind das zwei Rennen. Ja, man wird noch sehen und, und ich ähm, möchte auch sagen, ich glaube, da muss man äh, den, den Fahrern, die den Teamwechsel eben hatten, allen noch ein bisschen Zeit geben. Auch einem Danny Ricciardo zum Beispiel. Und ähm, deswegen, ähm, glaube ich, wird sich das in den nächsten zwei drei Rennen herauskristallisieren, ob Perez dann tatsächlich die richtige Wahl war.
1: Sind wir da manchmal zu schnell, Marc? Aber wir müssen doch von Renn zu Rennen gucken. Wir müssen doch irgendwie was sagen.
2: Ja, man kann natürlich etwas sagen, aber ähm, ich kann Bernd da nur recht geben. Also ähm, Perez hat äh, natürlich noch nicht äh, das Level, was er vielleicht laut äh, Dr. Helmut Marko haben sollte, aber er hat ähm, sein Potenzial auf jeden Fall mal durchblicken lassen. Ähm, also ich sage nur Qualifying, das war schon ganz cool und äh, ja, hat Christian ja letzten Endes auch gesagt, ähm, Regen mit einem ganz neuen Auto, äh, mit dem Druck, den er sich selbst macht, den er vielleicht auch im Team hat etc. PP, dumm gelaufen. Einfach schade, aber ähm, ich, ich sage auch, äh, schauen wir mal weiter. Ich glaube, das wird sich noch bezahlt machen.
1: Weißt du, was ich beeindruckend fand, mag die Leistung von Max Verstappen tatsächlich. Das möchte ich hier nochmal wirklich ausdrücklich loben. Ich finde es so gut zu sehen, wie der Junge sich entwickelt hat. Also wenn ihr, und du bist ja seit, seit Mitte 2017 hier dabei bei Starting Grid. Ne? Du weißt genau, genau äh, wie sich meine Meinung von Max Verstappen über die Zeit verändert hat. Also ich, am Anfang konnte ich nichts mit ihm anfangen. Wirklich nichts. Also, wenn ihr wollt, geht ins Archiv, hört es euch an, Marc hat's gehört. Ich fand den ganz grausam teilweise, viel zu hitzig, äh, ging mir tierisch auf den Geist. So. Aber diese Entwicklung, die er genommen hat und er wirkt so unfassbar erwachsen, das imponiert mir total. Wie siehst du es?
2: Ja, da gebe ich ja ähm, total recht. Es ging mir am Anfang auch so, ich habe so gedacht, ach, was will der jetzt hier? Also ich, ich fand den auch äh, total überdreht, auch ein bisschen arrogant, ähm, also negativ arrogant, äh, es gibt ja auch eine positive Arroganz. Ähm, und mittlerweile muss ich echt sagen, ich habe ähm, sportlich ähm, mit ihm äh, meinen Frieden geschlossen, weil er äh, richtig gut ist. Also man muss nur den Start in Imola sehen, ähm, das so durchzuziehen. Ähm, der Junge hatte Eier, ja? muss man echt sagen. Und man darf ja nicht vergessen, wie alt ist er jetzt? 22, 22. 23, 24?
1: 22. Genau,
2: 23. Ähm, und mit 23 schon so abgeklärt zu sein ähm, aber nicht unfair. Ne? Schauen wir nur mal so in die 90er. Äh, ne? Da gab es ja diverse äh, Unfälle mit Michael. Ähm, ja, also er war nicht unfair. Er war hart, aber absolut fair und äh, fertig. Also äh, ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan. Ich finde auch ähm, seine Interviews immer total toll. Also Wahnsinn, wie, wie er sich
1: gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, Christian, hast du das Interview von ihm und Ralf Schumacher gesehen? Von Verstappen? Ja. Nee, leider nicht. Ich fand ihn da unglaublich aufgeräumt, also wenn du es jetzt nicht gesehen hast, aber ich finde, also du, hast, du siehst die Entwicklung von ihm ja auch und ich finde kannst, das dir ist,
0: mal, kannst du ja mal ganz grob Audiodeskription machen jetzt von dem <lacht> Nein. Interview.
1: Nein, es ging, es ging generell darum, was der, was, was der Red Bull instande ist zu leisten in dieser Saison, also welche Schritte sie gehen wollen, wie schnell diese Schritte gehen sollen und ähm, wie auch seine Entwicklung in den letzten Jahren war, wie er in diese Rolle gewachsen ist als Teamleader und sowas und das fand ich halt super aufgeräumt, wie er das wiedergegeben hat. Also was die Ziele von Red Bull sind, aber man hat auch das Gefühl, dass, dass allen im Team klar ist, es, es sollte diese Saison schon klappen, aber der Unterschied dann ist, dass er nicht so verbissen wirkt. Also das war das, was ich ihm die letzten, also die Anfangsjahre eigentlich so ein bisschen vorgeworfen habe, dieses ständig verbissen sein und dann, dadurch sind ja diese Fehler auch entstanden. Das hat er abgelegt und ich finde, wir erleben einen, einen so dermaßen erwachsenen Max Verstappen, der wirklich, wirklich schon weltmeisterlich wirkt. Zumindest von außen, Christian.
0: Ja, also ich glaube, dass das einfach ein bisschen mit dem Alter kommt. Du hast es richtig gesagt, äh, vorhin schon mal erst elf Grand Prix-Siege. Das zeigt auch, wie jung der eigentlich noch ist, ein bisschen. Er ist ja mit 17 in die Formel 1 gekommen. Der ist erst 23 Jahre alt, das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Der ist, ich glaube, er ist sogar jünger als Mick Schumacher. Ja. Ähm, das, das muss man immer ein bisschen in der Relation sehen, auch wenn er von vom der Zeit, die er in der Formel 1 ist, jetzt schon zu den alten Hasen fast gehört inzwischen, ähm, ist er noch extrem jung und ich glaube, dass das einfach teilweise auch, also das, was du besonders mit Gelassenheit angesprochen hast, Kevin, einfach auch teilweise eine Frage des Alters ist, also ich, ich nenne jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, um versuchen eine Parallele zu ziehen, ja, ähm, mit 1,22, als wir mal eine tolle Geschichte hatten äh, bei uns auf den Portalen und die hat dann irgendjemand geklaut und nicht zitiert, ähm, dann habe ich da hinterhergerufen und E-Mails geschrieben und weiß der Geier und schlag mich tot und war auf 180 und dachte, es kann doch nicht sein und habe mich ungerecht behandelt gefühlt. So wie wir Max Verstappen kennen äh, in seinen ersten Jahren, wenn mal irgendwas nicht nach seinem Plan gelaufen ist. Heute ist mir das völlig wurscht weil weil ich weiß, man ist halbwegs etabliert in dem, was man tut und äh, ob da jetzt irgendjemand mal eine Quellenangabe vergisst, ja pf. Und ich glaube, das Verstappen, Natürlich bei ihm auf einer viel, viel wichtigeren Ebene, als das bei mir der Fall ist. Aber ich glaube, dass er vom grundsätzlichen Empfinden her ein ähnliches Gefühl hat, dass er einfach weiß, er muss jetzt nicht mehr unbedingt was beweisen. Er wird ein bisschen relaxed. Er hat vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass die Verbissenheit oft auch gar nichts bringt, sondern dass du eher neigst, noch mehr Fehler zu machen dann. Aber das ist eine sehr wichtige Entwicklung und die sehe ich bei ihm auch. Und er wird auch in Interviews, finde ich, ein bisschen cooler. Er war immer extrem kurz angeknöpft, kurz Kurz, kurz, ja, ange kurz angebunden. Entschuldigung. <lacht> kurz angeknüpft. <lacht> um das ist teilweise ist es auch jetzt noch äh, ein bisschen schnippisch mal, aber ich finde es ist auf eine, auf eine coole Art, der man auch nicht böse sein kann dann. Ja? Mhm. Ähm, also ich, ich mag ihn auch gern. Was ich jetzt nicht so toll finde an ihm, also wenn du dich jetzt hinsetzen möchtest äh, mit Max und du sagst so jetzt reden wir eineinhalb Stunden und fühle dich wie im Studio bei Markus Lanz. Wir reden über dein Leben, ähm, deine Ziele. Da, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da gibt es sicher andere, die einfacher sind. Aber grundsätzlich bin ich da auch bei Marc. Ich finde ihn auch eine ganz coole Socke inzwischen.
1: Bernd, was hat er denn, mal abseits von dieser ultimativen Unterstützung, die ihm Red Bull gibt, so den Fahrern, die durch den Red Bull-Kader kamen, aber gingen, und ich rede jetzt nicht von, äh, von Daniel Quiert und Alex Albon äh, und nicht mal Pierre Gasly, sondern halt vor allem so Daniel Ricciardo und Carlos Sainz, gegen die er ja dann auch ganz akut gefahren ist, auch etwas länger so gesehen. Ähm, was hat er den voraus, weswegen es die anderen vielleicht auch ganz natürlich gar nicht im Red Bull-Kader schaffen konnten?
3: die Regenfahrten im Kart mit seinem Vater vielleicht, ja. die <lacht> wurden mal stimmt. erwähnt. Ähm, aber ich glaube, er ist unglaublich zielstrebig. Ähm, ich glaube auch, dass das Auto auf ihn gebaut ist, auf jeden Fall. Dass da alles optimiert ist, was er, was er braucht, damit er da einfach gut unterwegs sein kann. Ähm, in den Anfangsjahren... Als Max Verstappen eben kam und, und, äh, da war oft das Thema dieses Moving Under Breaking, äh, wo er bis zum letzten Zacken seine Position verteidigt hatte. Egal ob, mit wie viel Geschwindigkeit da wer ankam von hinten, er hat immer versucht, da seine Position zu verteidigen. Und ich fand das spannend zu beobachten, weil er eben einerseits natürlich verbissen, aber unglaublich, ähm, es unglaublich genießt, da richtig zu racen, auch reinzuhalten. Auch leider Gottes natürlich oft in der Vergangenheit äh, mit, mit zu viel Risiko. Aber das hat, das speziell hat ihn für mich sehr, sehr unterschieden, auch von den anderen kamen. Und ich glaube, jetzt ist da gerade die richtige Dosis vorhanden. Und so kommt es auch zu äh, einer ersten Kurve nach dem Start, wo äh, natürlich äh, Hamilton ein bisschen draußen ist, da über die Curbs drüber muss. Aber im Endeffekt hat er keine Strafe dafür bekommen. Es war genau die richtige Dosis. Er war vorne nach der ersten Kurve. Alles richtig gemacht. Und ich glaube, das unterscheidet ihn so ein bisschen, wo dann vielleicht jemand anderer dann zurückzuckt und dann eher sich hinten einreiht. Möglicherweise gegen einen Lewis Hamilton und er aber drauf bleibt. Und trotz seines Alters.
1: Wir sprechen ja so oft vom Hamilton-Faktor. Jetzt möchte ich von euch dreimal wissen, gibt es den Verstappen-Faktor und was ist er eurer Meinung nach, Bernd? Fang mal an.
3: Ähm, definitiv zu Beginn, wie er kam, gab es ja äh, einige Geschichten mit dem Moving on the Breaking, wo manche dann echt vorsichtig waren beim Versuch, ihn zu überholen. Also da gab es definitiv einen Max Verstappen-Faktor. Ähm, ich glaube aber auch, dass es jetzt einen riesen Respekt auch gibt von seiner Leistung, von seinem Können, weil er die letzten Jahre irgendwie so der Einzige war, der auch die Mercedes richtig fordern konnte. Und ich glaube, das könnte man als Max Verstappen-Faktor bezeichnen. Marc,
1: wie siehst du es?
2: Tja, der Max Verstappen-Faktor ist ähm, für mich eigentlich so wie die ganze Zeit ähm, einfach der gewesen, dass er sein Ding macht, dass er, äh, wie Bernd schon richtig gesagt hat, total ziel zielstrebig ist und ähm, einerseits schon so respektlos ist und äh, Aktionen bringt, die sich bei weitem nicht jeder traut und er natürlich am Anfang auch ein bisschen unfair war und so, aber wie gesagt, Imola war für mich so das Paradestück, Verstappenfaktor, er zieht durch, er ist knüppelhart, aber er war, wie, wie, wie ich wahrgenommen habe, überhaupt nicht unfair und das mag ich eben total. Wenn jemand richtig reinknüppeln kann, auch mal richtig Kante zeigen kann, aber nicht extrem unfair ist. Und da haben wir auch schon von Hamilton andere Situationen gehabt, auch in jüngerer Vergangenheit. Von daher sage ich, wenn er sich das bewahrt, dann wäre das ein sehr, sehr guter Max Verstappen-Faktor.
1: Christian, gibt es den Max Verstappen-Faktor deiner Meinung nach schon? Und was ist er?
0: Ich unterschreibe alles, was die beiden gesagt haben, ausnahmslos. Und würde noch dazu ergänzen, für mich ist er der schnellste Fahrer der heutigen Formel 1, Betonung auf schnellster, ob er schon der beste ist, weiß ich nicht, ähm, weil da ist Lewis halt wirklich sehr, sehr komplett, wenn es auch darum geht, das Drumherum zu verstehen, mit dem Team zu arbeiten und so weiter und so fort, haben wir eh schon ein paar Mal diskutiert. Und dadurch, dass ich auch der Meinung bin, dass die Formel 1 heute auf dem höchsten Niveau aller Zeiten ist, würde ich sogar mich fast zu der Aussage hinreißen lassen, wenn es nur um den reinen Speed und das Naturtalent geht, um die Fähigkeit, ein extrem schnelles Rennen zu fahren dann ist er für mich vielleicht sogar der beste, den es je gegeben hat. Was immer noch fehlt möglicherweise, sind diese Ausnahmequalitäten, die ein Michael Schumacher groß gemacht haben oder ein Lewis Hamilton, was ein bisschen was mit Instinkt zu tun hat, mit Smartness, mit Kopfkapazität, dass du auch dazu in der Lage bist, während du ein Regenrennen fährst, noch in die video -Wall zu schauen und zu realisieren, dass der gerade Reifen wechselt und so weiter und so fort. Ähm, das, das muss er noch beweisen. Da hatten Hamilton, Schumacher, Senna, wie sie alle hießen, halt viel mehr Gelegenheit dazu. Aber ich glaube, wenn, wenn es darum geht, wie ist das Rohmaterial, das da vorhanden ist, das, das fahrerische Plastilin, das man formen kann aus ihm sozusagen, dann glaube ich, ist, hat Red Bull da wirklich ein, ein absolutes Ausnahmetalent gefunden. Wir laden euch ein, euren Max Verstappen-Faktor zu teilen. Macht
1: es gerne äh, in der Startring mit F1-Fans Facebook-Gruppe. Da könnt ihr immer beitreten, wenn ihr möchtet. Eben kurz eine Anfrage stellen, lassen wir euch rein. Könnt mit vielen Fans über die Formel 1 diskutieren. Das ist eine sehr tolle Gruppe, die sehr viel Spaß macht. Ebenso unsere Telegram-Gruppe. Keine Aluhüte. Äh, viele Formel 1-Fans, die Bock haben zu diskutieren, die auch mal äh, ja gemeinsam dann ein Rennen verfolgen, so gesehen. Also da ist immer was los zwischen den Rennen. Äh, würden wir uns sehr freuen, wenn der dann in die Gruppen kommt und die mit eurem Wissen, eure Meinung erweitert. Ähnlich natürlich, was ist der Max Verstappen-Faktor für euch? Also, bleibt dran, wir machen jetzt gleich weiter, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Schauen wir mal auf Landon Norris, der auch eine, ein ganz, ganz emotionales Wochenende hinter sich hatte, das ihn sicherlich auch nochmal so gesehen sehr viel weiterbringen wird und was Lewis Hamilton dafür eine Rolle spielt. Darüber sprechen wir, wenn ihr dran bleibt. Also bis gleich. Wir sind hier weiterhin bei der Rückschau auf den großen Preis der Emilia Romana bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir kommen zu Lando Norris. Er ist Dritter geworden in Emula und das war so auch nicht abzusehen, würde ich sagen. Nach diesem bitteren Qualifying-Erlebnis für ihn, er hätte den McLaren auf Platz 3 gesetzt. Hervorragende Runde, aber die wurde ihm gestrichen. Marc äh, vom, vom Tal der Tränen bei ihm, ähm, dieser emotionale Instagram-Post, auf den Lewis Hamilton dann nochmal emotionaler geantwortet hat, ihm Mut zugesprochen hat. Und äh, er ja auch sagte, I hope we race, let's race. Und dann haben sie am nächsten Tag tatsächlich gegeneinander gekämpft. Gut, mit ungleichen Waffen, muss man sagen, weil äh, Norris rote Reifen zu dem Zeitpunkt halt schon aufgekaut waren. War das etwas zu leicht für Lewis Hamilton, meiner Meinung nach, da vorbeizukommen. Aber also an einem Wochenende das alles hin und her zu durchlaufen, das ist schon beeindruckend, wie er das gemeistert hat und ein toller dritter Platz für ihn.
2: Dem ist nichts hinzufügen. Also er hat äh, an, am ganzen Wochenende wunderbar performt. Äh, übrigens auch mal so am Rande, Lando Norris Mag ich auch mega, nicht nur wegen seinen witzigen Sachen in äh, Social Media. Ich finde ihn auch einfach äh, vom Speed her unheimlich toll. Und auch, ähm, ich finde, er hat eine richtig gute Rennintelligenz. Ähm, und ja, also äh, ich kann nur für ihn und vor allem für McLaren hoffen, dass es so weitergeht. Also äh, ich mag die Jungs auch richtig gerne. Ähm, nicht so wie früher noch... Äh, ja, unter Ron Dennis, da war das echt so mein, mein Hassteam, das war immer so, so steril, aber heute sind sie richtig cool und sexy geworden, dementsprechend zehn Daumen nach oben.
1: Christian, jetzt kommen wir mal 200 Millionen Pfund dazu, äh, man hat äh, das Headquarter jetzt verkauft, Kapital so ähm, herangebracht, kannst du mal kurz über diesen Deal sprechen, was, was hat das damit auf sich, weil es das heißt ja jetzt nicht unbedingt, äh, dass es dem, dem McLaren-Team
0: richtig, richtig gut ging vorher. Richtig, das, das hast du richtig schon zusammengefasst. Es ging darum, die Fabrik ist verkauft worden äh, in einem sogenannten Sale and Lease Back Verfahren. Das, das heißt, sie wurde jetzt an einen Investor verkauft, dafür gibt es erstmal äh, um, umgerechnet rund 200 Millionen Euro frisches Kapital aufs McLaren Konto, was in die Weiterentwicklung des Teams und so weiter investiert werden kann, hat aber den Haken, das ist nämlich das ähm, Sale and Lease Back, das Lease Back in dem Teil, ähm, weil die natürlich trotzdem drin bleiben. Also es ändert sich operativ über nichts. Das heißt aber, äh, McLaren zahlt jetzt halt monatlich eine gewisse Miete an diesen Investor, der ja das Geld nur bezahlt hat, ähm, weil er irgendwann mal äh, Geld verdienen möchte damit. Das heißt, im, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, weil ich natürlich die Laufzeiten und so weiter nicht im Detail kenne, aber irgendwann wird McLaren mehr als 200 Millionen Euro an den Investor zurückbezahlt haben. Also man, es ist in Wahrheit ist es nichts anderes als eine Umschuldung. Ja? Man verlagert seine Schulden, weil man die jetzt gerade vielleicht nicht so gut bedienen kann oder weil man Geld braucht, in die Zukunft ähm, eine Ratenzahlung. Und das hat McLaren gemacht. Sicher hilfreich ähm, für die nächsten Jahre, für die aktuelle Entwicklung des Teams. Ob es langfristig äh, klug war, sich von diesem Asset zu trennen, das müssen andere bewerten, kann ich nicht beurteilen.
1: Was natürlich helfen kann, ist, wenn die Fahrer dafür sorgen, dass äh, McLaren in der Konstrukteursweitung schön weit oben ist, Wertung schön weit oben ist, natürlich ein bisschen mehr Geld abstaubt. Und mit Lennon Norris und Daniel Ricciardo haben sie ja zwei Fahrer, die das schaffen können, Bernd. Warst du überrascht? wie sehr Lando Norris dann wegfahren konnte im Rennen, als ähm, ja, er die freundliche Frage gestellt hat, beziehungsweise mal gesagt hat, ähm, er könnte, wenn er, wenn er dürfte, und dann ging es ja recht schnell, dass das Team Danny Ricardo angewiesen hat, äh, Swap Positions. Und dann ja. ist er ja weggezogen. Ey, meine Güte, das war schon ein bisschen zu krass, glaube ich.
3: Ja, binnen kürzester Zeit waren das ja ein paar Sekunden. Und ich war da wirklich überrascht. Ich dachte nicht, dass es wirklich ähm, so schnell geht. Vor allem ähm, habe ich auch noch damit spekuliert, dass vielleicht jetzt Danny Ricardo irgendwie die Linie vielleicht kopiert und da sich ein bisschen dran hält, aber das hat überhaupt nicht funktioniert und das war sehr, sehr spektakulär. War aber auch äh, schön zu sehen, dass da die richtige Entscheidung getroffen wurde und ich fand es auch fair, okay, wir wollen das mal ausprobieren, ob er davon ziehen kann und äh, tat er dann auch und ich glaube, deswegen war es auch für Danny Ricciardo überhaupt äh, keine Frage und auch okay so und der war total mit sich im Reinen hatte da zumindest eine Außenwirkung, nicht damit zu kämpfen, weil äh, Daniel Ricardo auch im Interview, glaube ich, gesagt hat, dass er das gegeben hat, was er derzeit geben kann, wo er sich sicher fühlt und somit war es gut für beide und ich war mega erstaunt darüber, ja.
1: Und wie erstaunt warst du, dass Lennon Norris diese Pace auch so durchhalten konnte? Also im Endeffekt, äh, ja, dass er nicht Zweiter geworden ist, das, das lag größtenteils daran, dass seine Reifen halt durch waren, ja, aber ich fand es trotzdem, ich finde es immer noch sehr beeindruckend, wie, wie einer, der vor, vor ein, zwei Jahren bei jedem Fehler noch so unglaublich hart mit sich selbst ins Gericht gegangen ist. Also, der hat diese, diese Anfangszeit braucht und jetzt schon so gewachsen wirkt in diesem Auto und so zu Hause, dass man da wirklich sagen kann: Ey, das ist einer, der wird uns noch auf Jahre Spaß machen.
3: Ja, absolut. Also, im Qualifying war schon zu sehen, dass er, dass er schnell sein kann und dass er vielleicht auch schnell sein wird am Rennwochenende. Und ähm, ja, es war beeindruckend anzuschauen, ich war auch eigentlich beeindruckt, wie, wie gut er haushalten kann mit den mit den roten Reifen, mit den, mit den Weichen, ja. weil äh, irgendwann kam ja der Funkspruch auch an äh, Lewis Hamilton, glaube ich, äh, von Peter Bonnington, dass eben Lando Norris mit den roten Reifen unterwegs sein ist, dass die irgendwann einbrechen werden und dann war natürlich auch die Frage, was macht Leclerc mit der Situation? Kann der irgendwie attackieren in Richtung Lando Norris? Und dann ist Runde für Runde vergangen und nichts ist passiert nach vorne. Und dann war ich mega beeindruckt, wie der mit den roten Reifen umgeht, dass der da sich vor Leclerc halten kann. Dass es dann für Lewis Hamilton nicht gereicht hat, sind noch ein paar andere Faktoren natürlich. Aber dass er auf jeden Fall äh, sich vor den Ferraris halten konnte, fand ich auch mega.
1: Christian, ich möchte mal gerne diesen, diesen Lewis-Hamilton-Punkt äh, noch aufnehmen. Dieser motivierende Post am, am Abend vorher. Äh, auch, dass Lewis Hamilton sich jetzt so äh, positioniert in Richtung George Russell, also dass er sagt, hey, das ist gut, dass du das gemacht hast, das spricht für dich, äh, das wird dich weiterbringen. Lewis Hamilton übernimmt hier eine sehr, sehr interessante Rolle, finde ich, tatsächlich, weil ich glaube, dass Lewis Hamilton tatsächlich einer ist, der, wenn er genau das macht, nämlich junge Fahrer fördern in gewisser Weise, ihnen öffentlich auch Mut zuzusprechen, dass das was mit diesen Fahrern macht und dass so ein Landon Norris, der ja durchaus sensibel ist, also ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob er diesen Post gelesen hat und dadurch irgendwie Kraft gesammelt hat, aber ich finde das schon cool, muss ich sagen, weil das, äh, das spricht ja schon wieder fast für Lewis Hamilton, dass er jetzt mal eine Rolle übernimmt, um, um zurückzugeben. Äh, das, was ihm so viel gegeben hat, das jetzt auch so zurückzugeben und vielleicht macht es ja wirklich was mit so einem Norris und einem Russell, dass sie dadurch irgendwie äh, eine gewisse Kraft ziehen oder glaubst du, das ist gar nicht so ein großer Faktor dann?
0: Nee, doch, ich glaube schon. Also ob es jetzt für, für Russell und Norris wirklich groß was verändert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es irgendwo für die auch eine schöne Anerkennung ist, weil Louis ist mit Sicherheit jemand, zu dem sie aufschauen. Also wenn, dann ist es auf jeden Fall sehr positiv. Und ich bin sehr froh, dass du das Thema einbringst, Kevin, weil ich habe vorhin schon den Gedanken gehabt, darüber sollten wir irgendwie reden, weil ich finde, dass Louis, und ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt, aber ich finde, seit er Sir Louis Hamilton ist, verhält er sich auch wie ein Sir. Sir ist für mich sehr positiv konnotiert, ja, wenn, wenn man sagt, oh, das ist wie ein Sir, dann kann das manchmal so ein bisschen abgehoben äh, auch sein, umgangssprachlich, ähm, aber für mich ist es sehr positiv im Sinne von, Gentleman hat sich wie ein, wie ein großer Mensch sozusagen verhalten und ich finde, mein subjektiver Eindruck ist, dass Hamilton sich tatsächlich noch mehr bemüht, auch nach gewissen moralischen Standards ähm, best zu performen sozusagen, um es in die Sportlersprache zu bringen, ähm, als vorher, also das ist, ist ein subjektiver Eindruck von mir. Ich glaube, er möchte auch dem Titel gerecht werden.
1: Ist das ein Eindruck, den ihr teilt? Marc, vielleicht du zuerst?
0: Ja,
2: zu 100 Prozent. Also, also ich finde es sogar so interessant, wie er sich über die ganzen Jahre entwickelt hat. Ich fand ihn am Anfang, äh, wann ist er eingestiegen? 27, glaube ich. Äh, und das sage ich jetzt mal in aller Deutlichkeit. Ich fand ihn wirklich äh, wie, wie so ein Kotzbrocken. Also er, er war äh, viel zu ruppig und äh, da, da war natürlich immer noch dieses junge Alter und er ist in den ganzen Jahren aber so gereift und ähm, unabhängig davon, ob er den Titel Sir jetzt vor kurzem bekommen hat. Dieses Verhalten hat sich wirklich über die Jahre entwickelt und ähm, der Titel ist gerechtfertigt. Ähm, und zwar nicht, ähm, er, er hat sich nicht äh, deswegen so verhalten, weil er den Titel jetzt hat, sondern er hat sich wirklich dahin entwickelt. Das finde ich sehr schön.
1: Bernd, wenn er dann jetzt diese Rolle übernimmt, tatsächlich als jemand, der auch junge Fahrer pusht, wenn, ob es jetzt nur durch Social Media ist, was aber auch, finde ich, in der, in der Außendarstellung so eine Synergie ergibt für die, für die Fans des jeweiligen Fahrers, aber auch für seine Fans. Und man hatte auch das Gefühl, dass die, das Feedback, also darauf, grundweg positiv war was er da gemacht hat. Es gibt ja ganz oft so Aktionen, Social-Media-Aktionen auch von Lewis Hamilton, da wird dann gesagt, ah ja, das macht er jetzt für PR oder sowas. Aber das ist tatsächlich was und dann auch verbunden mit dieser Szene, als die beiden sich dann getroffen haben, äh, kurz nach dem, nach dem Rennen und er ihn wirklich so herzlich gepackt hat, also gar nicht mal so umarmt, sondern einfach so gepackt, dass man ich das Gefühl hatte, durch den Helm hast du gesehen, der ist irgendwie stolz auf Lennon Norris, dass also er das jetzt hinbekommen hat und dass er da vielleicht sogar ein Stück mit beigetragen hat. Das finde ich schon interessant, weil, weil da die, die öffentliche Wahrnehmung von Lewis Hamilton da ja teilweise schon sehr auseinandergeht.
3: Ja, absolut. Ähm, was Lewis Hamilton irgendwie dieses Jahr macht und auch letztes Jahr und, und, und immer wieder auch schon in der Vergangenheit, aber jetzt ist es wirklich transparent. Er lässt unglaublichen Einblick für die, für die, äh, Fans. Ähm, er lässt sein Wertekonstrukt, also wie er im Leben, welche Werte er im Leben hat, welche Beliefs er hat im Leben da lässt er sehr großen Einblick, zumindest was die Außendarstellung betrifft. Ich kann natürlich nicht sagen, wie er privat ist, aber das, was die Außendarstellung betrifft, da lässt er viel mehr Einblick, äh, polarisiert er vielleicht auch viel mehr als, als andere, die dann so platt sind, die man nicht greifen kann. Und, und wenn er das natürlich jetzt gerade tut, in, in dem Kontext, wo er unterstützend wirkt, dann ist es äh, ja wunderbar, weil, weil das lässt irgendwie auch das Herz aufleuchten. Da ist einer da, der der einsteht, der, der eine Meinung hat, der andere unterstützt. Das sind doch Werte, die wollen wir. Und wenn wir das dann sehen, und da hast du absolut recht, da steht vielleicht in einem Spannungsverhältnis zu dem, was, was manche vielleicht über Louis Hamilton denken, wo, wo vielleicht dann mit seinem Schmuck, seiner Kleidung, was auch immer, ich möchte das jetzt wirklich nicht hier ähm, kategorisieren, da hat ja jeder eine andere Meinung, aber die gehen natürlich auseinander. Und das, was man da jetzt zieht, ist äh, was sehr Wertvolles.
1: Es also ist schon fast ein bisschen bitter, dass man fast davon ausgehen muss, dass es das letzte Jahr in der Formel 1 für ihn ist. Ne? Also ja.
3: Mal schauen, ja. <lacht>
1: Obwohl, Christian, er ne, hat ja äh, hat sich ja so ein bisschen verplappert. Ich weiß nicht genau, wo es war, aber er hat auf jeden Fall irgendwas wegen, den, wegen nächstem Jahr gesagt. Ach, Miami, genau, man fährt ja in Miami. Welcome to Miami heißt es für die Formel 1 nächstes Jahr. Und er freut sich sehr darauf, dass die Formel 1 da nächstes Jahr ist und dass er auch da sein wird, dann gefühlt. Also das war ungefähr so der Tenor. Also hat er eigentlich gesagt, er bleibt, weil Miami
0: möchte er mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob ihm das so klar war, als er das gesagt hat, aber das sollte man vielleicht nicht überbewerten. Nein, aber er gibt
1: ja immer wieder so kleine Zeichen, dass er eigentlich bleiben will. Also ich glaube, er möchte einfach ein bisschen gebeten werden, vielleicht möchte er wieder ein bisschen mehr Geld haben, dann ist ja auch nicht verkehrt.
0: Ja, vielleicht kratzt ihn das auch irgendwie, dass man gesagt hat, so, du verdienst jetzt ein bisschen weniger, ja, wegen dieser neuen Shareholder-Konstellation bei Mercedes ist das ja so. Ja. Vielleicht juckt ihn das, vielleicht möchte er auch zeigen, schaut mal Jungs, ich habe jetzt hier ein bisschen auf Geld verzichtet, wir haben das woanders rein investiert in sehr positive Sachen, hat, hat Bernd gerade schon angesprochen, da gibt es ja die Hamilton Commission und diese Stiftung, die man gemeinsam mit Neos und Mercedes gemacht hat und vielleicht sagt er aber auch, und liebe, liebes Freundchen Toto, ähm, nächstes Jahr wirst du mich brauchen. Um, und dafür zahlst du dann auch nochmal. Ja? Und dann gehe ich schön in Rente und dann holst du dir einen George Russell, zu dem ich auch alles beitrage, was ich kann, dass wir den Stab sauber übergeben. Weil das finde ich, ähm, das ist eigentlich genau das. Ist, ist, wir reden nur über subjektive Wahrnehmungen. Ja? ja. Auch meine ist sehr, sehr subjektiv. Aber ich habe tatsächlich die Wahrnehmung, dass er so ein bisschen schon jetzt als Sir, äh, auch Lando Norris und George Russell sind ja auch beides Briten, so ein bisschen, also er möchte sauber den Hof übergeben, habe ich das Gefühl. Wenn, ich weiß nicht, ob es ankommt, was ich meine. Ich finde, ich, find, wär, den, bin ich die richtigen Worte dafür. Er möchte schon die richtigen, äh,
1: die richtige Umgebung schaffen dafür, ja, dass, sie genau da, dass sie da gut performen können auch. Äh, kommen wir doch noch mal ganz kurz, Christian, zum dritten Mercedes-Team, äh, nämlich ähm Williams in dem Fall. Aston Martin, ja, ist das vierte, aber da sprechen wir gleich nochmal gesondert drüber. möchte ganz kurz Williams anschneiden. Äh, wir hatten es ja, ihr könnt ja jetzt immer äh, an den Rennwochenenden Donnerstag, Freitag und Samstag zumindest schon mal ähm, Live äh, einschätzung von uns bekommen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und da haben wir am Samstag Williams sehr gelobt, dass beide in Q2 gefahren sind. Ähm, ja, der Renntag war dann da wieder ein bisschen enttäuschender, ne?
0: Ja, sehr viel enttäuscht. Also es war eigentlich back to normal, aber es war natürlich auch kein repräsentatives Rein. Also bei Russell hat man ja gesehen, was passiert ist bei Latifi auch, wie es vom Speed her gewesen wäre, das können wir jetzt nicht so richtig beurteilen. Das eine, was ich vielleicht noch sagen möchte, speziell zu Nico Latifi, er hat sich nicht wahnsinnig geschickt angestellt, angestellt, als der Mazepin hinter ihm aufgetaucht ist. Weil das war meiner Meinung nach die Schuld von Latifi. Er hat gesagt, er hat ihn nicht gesehen und man hätte dann wohl auch irgendwie festgestellt, dass er ihn gar nicht sehen hätte können, wegen toten Winkel und so, bin ich nicht ganz schlau geworden aus der Aussage. Aber wie dem auch sei, um Williams deswegen vom Speed ja für mich ähm, schwer einzuordnen, aber das, was wir am Samstag gesehen haben, das ist, glaube ich, das, wo wir schon Bezug nehmen können darauf. Das war echt sehr beeindruckend, weil es eben nicht nur Russell war, wo der Verdacht naheliegen würde, dass das eine Ausnahmeleistung eines Fahrers war, der sich immer weiterentwickelt gerade, sondern weil eben auch Latifi das geschafft hat. Und bei Latifi, das hat Dave Robson uns nach dem Rennen gesagt, ist es halt so, wenn das Auto ein bisschen einfacher, gutmütiger zu fahren ist, wenn es einfach besser funktioniert, in einem Wort gesagt oder in einem Satz gesagt, dann kommt auch der Latifi viel besser zurecht. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade sehen.
1: Eine Podcast-Empfehlung aussprechen an dieser Stelle. Und zwar Beyond the Grid tatsächlich mal wieder. Jost Capito war zu Gast. War ja auch vor kurzem, hat er mit dir gesprochen, Christian. Ich finde den unheimlich toll, den Mann. Also ich finde, der, der strahlt was aus. Diese jugendliche Freude noch am Motorsport und diese Aufbruchsstimmung, die bei Williams einfach gerade so allenthalben zu finden ist, Bernd. Das ist so schön zu sehen, dass das Team nach dem Verkauf äh, an Dorelton Capital die richtigen Schritte offensichtlich einleitet, um eben wieder langsam, aber Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. Das, das finde ich total gut. Wie geht's dir damit?
3: Ja, absolut. Wir wissen ja alle, wo Williams mal war und ähm, auch äh, letztendlich da zu der Zeit, wo auch noch Philippe Massa gefahren ist. Und es ist schade, dass das Team so weit zurückgerutscht ist. Aber wir haben ja auch bei McLaren gesehen, was sich bewegen kann und wo das Team dann wieder landen kann. Und ich hoffe, das einfach wirklich von Herzen für Williams. Das schlägt auch so ein bisschen mein Herz dafür. Und da ist wirklich gerade Umbruchstimmung und das ist schön anzusehen, ja, absolut.
1: Dieses Jahr ist der Hashtag Williams Love, Bernd, bei uns. ne? Also bist du dann auch ja. mit dabei?
3: Sehr gut, ja, auf jeden Fall.
1: Mag du auch? Ist bei dir auch Hashtag Williams Love?
3: Ja, auf
2: jeden Fall. Also Tradition äh, hin oder her, aber ähm ich mag die Truppe. Also ähm, man, man muss ja auch mal ein bisschen
1: Mitleid mit kleineren Teams haben. <lacht> was, was ist denn, was ist so für dich, was los, was Capito, wenn du ihn so, wenn du ihn so siehst, wenn er da äh, die, die Dynamik ausstrahlt? Man hat ja ein bisschen das Gefühl gehabt, das Team ist unter Claire und Frank Williams ähm, ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen eingerostet. War immer so ewig gestrig und jetzt bewegt sich da was. Also ist tatsächlich vielleicht sogar so, dass man sagen könnte, ja hätte man das vielleicht ein bisschen früher gemacht schon, diese Trennung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, bei Williams ähm, jetzt derselbe Effekt entsteht wie bei McLaren mit dem äh, Andreas Seil. Ja? Also mal, mal schauen. Also ähm, es sah in den letzten Jahren definitiv schon weitaus schlechter aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, ob Williams, Christian, dass, dass Williams dieses Jahr Punkte holt. Ich glaube, dass das das können sie schaffen, oder?
0: Also ein Selbstläufer ist es nicht, aber ich glaube schon. Also würde mich jetzt mein Leben drauf wetten lassen, klar. Da würde ich schon tendenziell eher ja sagen.
1: Ja. Okay, dann machen wir eine kurze Pause und sprechen dann gleich über das letzte Mercedes-Team Aston Martin. Äh, da gibt es ja einige Sachen, die so, naja, semi-gut für sie gelaufen sind. Und dann werden wir äh, langsam aber sicher mal in die Unterhaltung mit Bernd und mark kommen. Denn ähm, die beiden ja, verbindet was auf, auf eine Weise, ja. Marc ist sehbehindert und Bernd macht äh, den Kommentar beim ORF für äh, die Audiodeskription und darüber wollen wir heute noch sprechen und deswegen bleibt ihr dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und Aston Martin hat letztes Jahr die Gemüter erregt, äh, als Racing Point noch, weil man da als pinker Mercedes angetreten ist und ständig sich äh, Protesten entgegensetzen musste und jetzt Christian, geht es irgendwie in die andere Richtung. Jetzt beschwert man sich. Ähm, ein ganz interessanter Punkt, den aber ähm, die Kollegen von Sky in ihrem Backstage Boxengasse-Podcast aufgemacht haben, ist, dass ähm, sie eventuell ja sogar von den Karten gespannt werden könnten. Äh, nämlich, dass gar nicht dieser ganze Protest von, von Aston Martin ausgeht, sondern, dass vielleicht äh, Mercedes von hinten da so ein bisschen die Fäden zieht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ist es was was haltbares, deiner Meinung nach, ein Stück weit?
0: In der Formel 1 halte ich keine Verschwörungstheorie für völlig ausgeschlossen. Das ist erstmal <lacht> sozusagen das Entry zu deinem Punkt. Ähm, ja, möglich. Ich meine, dass Toto Wolf und Lawrence Troll extrem eng sind, das weiß man. Ich habe auch das Gefühl gewonnen, <lacht> Entschuldigung. Am, am Sonntag nach dem Rennen, also ich, ich war ein bisschen frech in der Medienrunde mit Ottmar Safnauer, weil es gebührt so irgendwie ungeschriebene Regel, dass man nach dem Rennen erstmal kurz über das Rennen spricht. Ja. <lacht> Aber ich habe mir in dieser Medienrunde die erste Frage gekrallt und ihn direkt mit diesem Interview, das er bei Sky UK am Freitag gegeben hat, konfrontiert, wo er eben das Thema äh, aufs Tapet gebracht hat, bis hin zu einer, äh, er hat es zumindest nicht ausgeschlossen, als er danach konkret gefragt wurde, ob man damit vielleicht sogar äh, vor Gericht gehen möchte und ich habe ihn dann halt gefragt, so lieber Ottmar, auf welcher Grundlage auf welcher Grundlage wollt ihr gegen dieses Reglement protestieren, auf welcher Grundlage wollt ihr irgendwas ähm, unternehmen, was sogar über die Grenzen der Formel 1 hinausgeht, zum Beispiel das internationale Sportgerichtshof oder ich weiß ja nicht, was denen vorschweben würde ähm, und da ist ihm schlicht und einfach nichts eingefallen, hat sich dann so ein bisschen wie ein Aal gedreht und gesagt, ja ähm, wir stehen gerade in Gesprächen mit der Vier und ich kann das ersten drei, vier Tagen äh, vernünftig beantworten also mein Eindruck, und den haben auch ein paar Journalistenkollegen von mir, und das spricht ein bisschen für die Theorie, die aus, aus, äh, Sky, aus dem Sky-Boxengassen-Podcast rauskommt, ist der, dass Ottmar Safnauer hier ein bisschen von Lawrence Stroll auch gepinkt wurde, ähm, weil letztendlich ist es ein Angestellter, ähm, da einen Vorstoß zu machen. Entweder das, oder er hat einfach Druck bekommen von, von Stroll. Ähm, der wissen wollte, lieber Ottmar, das funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und Lawrence Stroll ist, glaube ich, keiner... Ähm, der irgendwie groß rumscheißt, sorry für die Formulierung. Der, der macht einfach, und da sind Leute glaube ich auch sehr schnell weg. Da also ein sehr kompromissloser Mensch, so würde mir zumindest beschrieben und vielleicht ist Safna auch einfach sehr unter Druck, weil jetzt hat er äh, das Aston Martin, diese diese große Brand. Jetzt hat er das Budget zur Verfügung. Jetzt hat er mit Sebastian Vettel einen viermaligen Weltmeister. aber es gibt eigentlich keine Ausreden mehr. Und plötzlich ist dieses Auto aber nicht mehr konkurrenzfähig. Also ich glaube, dass es eins von beiden ist. Entweder vielleicht tatsächlich diese etwas ähm, Verschwörerisch anmutende, aber nicht ganz unplausible Idee. Oder einfach, dass der Druck auf den Kessel für Safner sehr groß war und dass er so ein bisschen nach einer Ausrede gesucht hat und dann jetzt langsam merkt, boah, der Schluss ist aber nach hinten losgegangen. Weil er hat Unmengen von Kritik bekommen. Also nicht nur von mir, nicht nur von Red Bull, wo es ja klar ist, dass man kritisch zurückfährt, sondern auch von wirklich... Äh, sehr, sehr neutralen und immer sehr auf Neutralität bedachten Personen, wie zum Beispiel Andi Seidel, der auch gesagt hat, es gibt keine Grundlage, irgendwas gegen dieses Reglement zu unternehmen. Und dazu muss man wissen, Seidel ist ja sogar Mercedes-Kunde. Ja, also da wäre die Verbindung zu Aston Martin eigentlich viel naheliegender als die zu Mercedes. Also ich glaube, die haben sich damit völlig verrannt.
1: Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, Bernd, wenn man Ottmar Safnauer so verfolgt jetzt am Wochenende durch die diversen Interviews, äh, auch äh, Ralf Schumacher hat ihn ordentlich attackiert, muss man sagen, und da hat er auch recht äh, dünnhäutig reagiert. Man hat das Gefühl, dass er vielleicht sogar ein bisschen im Dunkeln gelassen wurde, also gar nicht mal gepinkt wurde von Lawrence Stroll, sondern dass äh, er ein Stück weit, also dass vielleicht Lawrence und, und Toto da irgendwie äh, gemeinsame Sachen machen und er da vor die Kandare gespannt wird und das, das ausbaden muss und am Ende dann einfach der ist, der, der gehen wird, in alle Stricke reißen.
3: Ja, so so sagt man Bauernopfer dazu, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, ähm, ja schwierig. Es wirkt wirklich so ein bisschen, ähm, also würde immer ein bisschen so der Boden, also das Fundament fehlen für das, was, was, was gerade passiert. Und, und deswegen wirkt das auch alles so ein bisschen schwammig, weil eben eher, wie du auch Christian gesagt hast, vielleicht gar nicht der ist, der die, der die Fäden zieht äh, und da die Triebkraft ist. Und wenn ich da vorgeschoben werde äh, und für etwas einstehen muss, was vielleicht auch, vielleicht auch gar nicht meine Meinung ist, dann würde ich auch genauso reagieren.
0: Übrigens, Bernd, ganz sorry für die Unterbrechung, aber ganz kurze Ergänzung, die an dem Punkt, glaube ich, wichtig ist. Auch beim Thema, das mal Perez äh, abgeschlossen hat letztes Jahr, ähm, hat man, also ich, man kann fast sagen, man, man weiß es, aber das war nicht Saftners Entscheidung. Und Saftner war aber der, der sie nach außen verkaufen musste. Und man hat gemerkt, wenn man in den Medienrunden dabei war, dass er sich damit sehr, sehr unwohl gefühlt hat. Das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was für diese Theorie spricht. Ja, es
3: ja, ja. natürlich auch da in dem Fall auch, wo, wo eigentlich der Investor von Perez mal das Team gerettet hat und dann sowas ja, möchte man gar nicht drüber nachdenken, ja, wenn man dann Richtig. an die Fläche treten muss und das auch verkauft oder verkaufen soll.
1: Also so ein bisschen deckt sich das mit dem, was man bei Drive to Survive auch, auch sehen kann, als er, also Lawrence Stroll sagt, ihr habt mich hier bis eins und jetzt erklärt mir alles, was funktioniert und Ottmar Saffenauer irgendwie ganz nervös moderiert. Ich habe das Gefühl, dass, dass er, äh, dass Lawrence Stroll halt so ein so ein, so, ein, so ein Pull hat, also wirklich auch dadurch, dass er eben so ein Silverback ist, dass, dass da einfach keiner wirklich äh, durchkommt und dass Ottmar Safnauer im Zweifel tatsächlich ein Bauernopfer sein könnte. Also eine sehr undankbare Situation, mag
0: Ja, ich, ich kann mir, Entschuldigung, Kevin, ich kann mir vorstellen, dass er von sich aus hinschmeißt, weil er ja. sagt, ich will das nicht mehr machen.
1: Ja, ja, das glaube ich, also da arbeitet man dran. Ich habe auch das, man könnte, pass auf, könnte es nicht ein bisschen Mobbing auch sein, Christian? Sollen wir mal so in diese komplette Kerbe reinschlagen, dass Lawrence Stroll Ottmar Safnauer eigentlich loswerden möchte, weil ob man Safnauer eigentlich zu meinungsstark ist und eigentlich zu viel darstellt und da im Grunde genommen so eine so eine kleine Weichwurst viel besser sitzen könnte als ob man Safnauer
0: das weiß ich nicht, weil ich nicht, ähm, also ich. ich vielleicht gibt es eine Alternative, die er zur Hand hat, äh, personell. Also das traue ich mich nicht zu beurteilen. Aber ich glaube wirklich, das ist echt ein sehr sehr starkes Gefühl, dass ich habe, wenn man, man Saftner zuhört, dass er sich nicht wohlfühlt mit den Entscheidungen, die er aber nach außen vertreten muss. Das war bei Perez definitiv schon so und jetzt habe ich das Gefühl teilweise auch.
1: Marc, wie, 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 wie beobachtest du das? Also gerade wenn man natürlich dann auch jetzt gleichzeitig einen Fahrer wie Sebastian Vettel hat, der auf sowas glaube ich gar keine, keine Lust hat, also was da gerade passiert, also der, der will sich lieber aufs Rennfahren konzentrieren und der, du, du hängst ja da zwangsläufig mit drin, also das Lance, ich glaube Lance kann das gut ausblenden, weil Lance sitzt in einem ganz äh, gemütlichen Stuhl, ja? aber es ist dann schon eine sehr interessante Gemengelage, die sich da aufbaut bei Aston Martin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor, vor allem diese Aussage, ja, wir müssen mal prüfen und, äh, ne, äh, und, und mal sprechen mit der FIA. Jetzt mal ganz ehrlich, ne, da, da werde ich emotional. Wie unsportlich und wie äh, kindisch kann man am Ende des Tages wirklich sein? Die haben letztes Jahr kopiert, wie die Weltmeister, vom Weltmeister. Okay. ja, Haben eine kleine Strafe bekommen, sind aber sonst sehr unbehelligt worden. Und dieses Jahr wollten sie es eigentlich genauso weitermachen, sind damit jetzt tierisch auf die Nase gefallen und jetzt wird rumgeheult. Also bitte, also äh, ja, sehr, sehr unsportlich ähm, ist so ein bisschen, äh, das grüne Team ist für mich äh, ein rotes Tuch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Oh, so deutlich, okay? Ja, so deutlich. Okay, und, und welche Rolle spielt da Sebastian Vettel deiner Meinung nach? Sebastian Vettel, ähm,
2: naja, am Ende des Tages hat er sich selber in die Situation manövriert, ähm, ist ein gutes Recht. Ähm, aber ich glaube natürlich mit dem mit dem ganzen Politikum und, und mit dem ganzen Kram hat er ja letzten Endes nichts zu tun und du hast es ja gerade schon richtig gesagt, der hat eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wie sich das hier hochschaukelt und wie schlecht dieses Auto ist, dass äh, Sepp auch schon am Ende des Jahrge Jahres sagt, äh, Kowski. Äh, Halte ich wirklich äh, für für möglich, wenn diese, äh, wenn dieses Team nicht mal langsam den Hinternoch bekommt.
3: Bernd, glaubst du es auch? Ja, schwierig. Sebastian Vettel hat jetzt, wir sprechen immer vom solchen Jahr, und äh, hat sein Standing schon bei Ferrari verloren. Und es gab ja nicht viele, die langsamer waren als Lance Stroll in der Vergangenheit. Also Perez hatte eigentlich Lance Stroll immer im Griff. Und das ist natürlich auch spannend zu beobachten, dass das jetzt bei Sebastian Vettel gar nicht funktioniert. Aber auch ähm, natürlich, da braucht es wahrscheinlich ein bisschen Eingewöhnungsphase. Alle sprechen immer davon, wir glauben nicht, dass Sebastian Vettel das Fahren verlernt hat. Der Satz fiel ganz oft, aber... Irgendwie kommt nichts und wenn dann aber auch noch das Fundament eben nicht passt mit, mit der Teamstimmung, mit dem, mit dem Politikum, was bleibt dann noch? Woran hält man sich dann noch fest? Was macht dann noch Freude? Das ist für mich so die Frage, die sich dann stellt.
1: Christian, könntest du dir tatsächlich perspektivisch vorstellen, dass dieses ganze Aston-Martin-Team so ein bisschen implodiert in dieser Saison?
0: Boah. Schwierig, Kevin. Ähm, ich, also ich kann mir vorstellen, dass Ottmar Safnauer da nicht allzu lange ist. Ähm, ja, das finde ich fast unmöglich zu bewerten. Ich glaube, dass also grundsätzlich, was die gerade aufbauen und so, auch vom, vom Marketing her, vom Aufbau der Brand, ähm, das wirkt mir alles sehr professionell. Ähm, aber vielleicht, ich versuche es mal anders zu beantworten. Ähm, Kevin, du hast ja auch gesehen, dieses Interview, das das ich mit Dr. Marco geführt habe. Und als hm. ich ihn auf Sebastian Vettel angesprochen habe, ähm, kommt man es doch sehr klar sehen, dass es ihm sehr, sehr nahe gegangen was da gerade passiert. Und ich kann mir vorstellen, es gibt so... Da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber man kann zum Beispiel am, am Montag äh, lief bei Sport 1 eine Show am Abend, die gibt es auch als Podcast, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Der AVD
1: Motorsport Talk.
0: AVD Motorsport Talk, richtig, da war äh, Colin Collis zu Gast, da war Christian Danner zu Gast und da wurde auch so ein bisschen über Mercedes gesprochen, äh, über Toto Wolf, über Lawrence Troll. Ich will das gar nicht kommentieren. Ich weiß gar nicht, was da stimmt, wer da recht hat. Und so ist mir auch, auch völlig wurscht. Aber ich glaube, dass Dr. Marco auch deswegen vielleicht ein bisschen schwerfällt, was mit Sebastian Vettel gerade passiert, weil er vielleicht von politischen Zusammenhängen im Hintergrund gewisse Dinge wusste, die Sebastian Vettel nicht wusste. Und jetzt steht Sepp da und es läuft sportlich auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das einigen Leuten wehtut.
1: Ich finde das ja so bitter. ne? Also... Kommt er da rein und, und, und möchte irgendwie was Neues erleben, möchte neue Erfolge feiern und dann hängst du dann in so einem Politikum auch irgendwo ein Stück weit mit drin. Äh, ich sehe es tatsächlich wie Marc. Also ich glaube nicht, dass sich Vettel das lange antut. Also wenn sich das jetzt irgendwie so in so eine äh, Seifenoper-Richtung da entwickelt, äh, ich glaube, dass der da, das muss er auch gar nicht mehr. Also das ist tatsächlich was, was er sich nicht antun sollte auch, weil... Ja, seine Legacy eh schon angeknackst ist, muss man ehrlicherweise sagen, in der Formel 1. Dagegen wirkt es ja bei Ferrari tatsächlich schon fast ruhig, Bernd. Ne? Also Charles Leclerc auf 4, Carlos Sainz auf 5. Ähm, sowieso muss man sagen, äh, Leistungssteigerung bei den Roten auf jeden Fall zu erkennen. Ein McLaren zumindest hinter sich gelassen, waren äh, best of the rest rest so gesehen, wenn man McLaren so ein bisschen in diese... Richtung nach oben mit reinschieben möchte. Also der, der, der Pfeil zeigt zumindest ein bisschen nach oben bei Ferrari, meiner Meinung nach.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch äh, schön, was äh, Carlos Sainz noch aus dem Rennen gemacht hat, äh, für das, wo er überall herumgefahren ist. Ähm, dass er dann doch noch Anschluss findet nach vorne und, und hinter seinem Teamkollegen da ins Ziel kommt. Also mir hat Ferrari auch vorne gefehlt. Also Zwei Jahre zuvor mit, 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 mit Vettel und auch mit Leclerc, wo sie irgendwie auch auf Mercedes Augen hören. natürlich waren, das dürfen wir da nicht vergessen. Also Mercedes war da nicht immer vorne, da waren sie mit dem Topspeeder teilweise schneller und auch in im Qualifying immer top, aus welchen Umständen auch immer. <lacht> Aber das hat letztes Jahr total gefehlt. Da war so ein Vakuum. Es war, als, als, als hätte Ferrari das Jahr davor Mercedes angestachelt, da noch mehr zu entwickeln und plötzlich war Ferrari weg. Und dann war eben dieses große Vakuum, war Mercedes und dann nichts mehr. Und ich freue mich, dass sie jetzt da wieder vorne mitspielen und auch vielleicht, wenn das eine oder andere aufgeht, da aufs Podest fahren können, auf jeden Fall.
1: Oh, aufs Podest, das würde mich natürlich auch freuen, ne? wenn, wenn Ferrari den Ferrari Prosecco herumsprühen darf. Das ist doch, doch wer doch eine ganz schöne Geschichte mag, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wir wissen ja alle, der Ferrari. Äh, Schaumwein, der hat ja nichts mit Ferrari zu tun, Er heißt ja nur gleich.
1: <lacht> ja genau, das ist ein Common Name in Italien. Nein, aber mal, mal Spaß beiseite, also wie gesagt, ich bin ja großer Ferrari-Befürworter in dieser Saison und, und finde auch tatsächlich, dass man da die richtigen Schritte geht, auch ja, da wieder zweites Rennen, ähm, aber ich glaube, wenn da die Sicherheit reinkommt bei beiden Fahrern, gerade bei Carlos Sainz, dann, dann kannst du da wirklich die, die nötigen Schritte nach vorne gehen, also Marc, glaubst du, dass, dass es die Ferraris aufs Podium schaffen dieses Jahr?
2: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil ich hatte das letzte Jahr, klar, es war eh ein solchen Jahr, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Fahrer sich untereinander alles andere als grün waren. Und ähm, dieses Jahr habe ich tatsächlich bis jetzt den Eindruck, dass äh, sie zusammenarbeiten und äh, zusammen das Team nach vorne bringen wollen. Und äh, genau das sollte man in einem Team machen. Von daher, im Podium halte ich ähm, für äh, mehr als nur wahrscheinlich. Ich gehe fest davon aus, einer wird es machen, auf jeden
1: Fall. Christian, wir haben hier noch ähm, eine Frage reinbekommen von Asab Shih bei Instagram. Über Instagram DM könnt ihr natürlich auch immer Fragen stellen für den Podcast. Es geht um die Situation, als äh, Charles Leclerc äh, kurz in der Lage gewesen wäre, äh, vor dem Restart äh, Max Verstappen zu überholen, weil der ja und er hat hier ein Bild mitgeschickt, ich habe es dir ja auch weitergeleitet und du hast es ja in deiner äh, Kolumne eigentlich, oder in deinem Artikel so geschrieben, dass er nicht mit allen vier Reifen von der Strecke war.
0: Und Ich habe den Artikel inzwischen korrigiert, nachdem ich das Foto gesehen habe. Aha, okay. Ich habe die, die Analyse nämlich gemacht äh, aus den Onboards raus ähm, und da hat es tatsächlich so ausgesehen, als wäre er nicht komplett raus gewesen, aber stimmt, das Foto hat mir das gezeigt oder zumindest sieht es auf dem Foto so aus, als wäre tatsächlich für einen ganz kurzen Moment äh, mit allen vier Rädern neben der Strecke gewesen. Also hat, hätte Charles Leclerc wirklich, wirklich überholen können in dem Moment? <lacht> Also, meiner Meinung nach, ja. Er hätte ihn überholen dürfen. Und das Paradoxe dran ist ja, wenn es Verstappen nicht geschafft hätte, seine ursprüngliche Position als Führende wieder einzunehmen, und dafür hatte er nicht wahnsinnig viel Zeit, nämlich genau 14 Sekunden. Also, ich bezweifle, ob das geklappt hätte mit der ganzen Kommunikation und so weiter. Dann hätte er eine 10 Sekunden stop and go strafe gekriegt, genau wie Kimi in dem nämlich genau das passiert ist. Also, die, dieser harmlose Dreher, der hatte ziemlich viel Brisanz. Es ist nur nicht, die Kettenreaktion ist nur nicht getriggert worden, sozusagen.
1: Glaubst du, dass, dass Charles Leclerc auch ein bisschen, bisschen nervös wurde, weil er die Situation, glaube ich, von Perez auch mitbekommen hat, als der ja äh, überholt hat, nachdem er von der Strecke gefahren ist und deswegen ja auch
0: die Strafe bekam? Ich
1: glaube, du kannst,
0: in, also das ging so schnell. Ich glaube nicht, dass du in der Situation äh, überlegen kannst, fahre ich da jetzt vorbei, was heißt das vom Reglement? Sind wir gerade in einer Safety Car Runde oder ist das Aufwärmrunde, was gilt da jetzt? Wir reden von eineinhalb Sekunden oder so, die dafür Zeit waren. Ja? Ich habe da ewig lang gebraucht, mir das Reglement rauszusuchen, mir das anzuschauen. Das kannst du nicht verarbeiten. Ich glaube einfach, es war ein Instinkt, dass er sagt, so ich bremse jetzt. Ähm, das ist ein völlig natürlicher Instinkt und von, von daher auch komplett nachvollziehbar. Aber in der Theorie wäre es für sein Rennen natürlich besser gewesen, er wäre vorbeigezogen, weil er hätte das meiner Meinung nach gedurft. Michael Masi hat das auch so ein bisschen bestätigt. Es wäre an Verstappen gelegen, die Position vor ihm wieder einzunehmen, vor der Safety Car Linie 1. Zu der hatte er, ich habe es rausgekloppt, zu so 14, 15 Sekunden ungefähr. Also hätte meiner Meinung nach Verstappen nicht geschafft, kann ich mir nicht vorstellen wäre wär sehr schwierig geworden. Und dann hätte Leclerc vielleicht sogar eine Mini-Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen, weil wollen wir auch nicht vergessen. Ähm, wenn man sich die Onboard anschaut, war genau die Situation, dass er dann Verstappen vor sich hatte und von dem so ein bisschen irritiert war oder zum nicht den perfekten Moment getroffen hat, jetzt selbst auch zu beschleunigen. Das war der Grund, warum er die Position an, an Norris verloren hat. Also Leclerc hätte eine kleine Chance gehabt, das Rennen zu gewinnen, aber hätte hätte Fahrradkette, so sagt ihr deutschen Freunde, glaube ich, oder?
1: Genau. Ähm, dann noch eine Frage reinbekommen von Dennis. Äh, frag mal Christian, warum, nach den roten Flaggen kein, warum es nach der roten Flagge keinen stehenden Start gab. Wenn es wegen der in Anführungsstrichen feuchten Strecke war, muss ich sagen, es ist ein Witz für mich nicht nachvollziehbar. Es sind die Besten auf der Welt und man muss sich darauf einstellen. Seine Meinung ist, entweder macht man es richtig oder gar nicht. Sonst hätte Norris eventuell den Start gewonnen und äh, sein Lewis hätte noch mal eher die Chance gehabt, zu gewinnen. Also das Hamilton-Fan. Er äh, hat uns das Beste rausgeholt. Wenn Mercedes mal den Wagen in den Griff hat, wird es schwer für Red Bull. Äh, tatsächlich eine interessante
0: Frage, die oft gestellt worden ist. Äh, warum gab es keinen stehenden Start? Wurde tatsächlich im Media-Briefing mit Michael Masi nach dem Rennen besprochen, ähm, der gesagt hat, es ging einfach darum, dass eine der beiden Fahrbahnseiten, ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade nicht im Kopf ob rechts oder links, aber eine der Fahrbahnseiten war einfach logisch durch die, das ständige Drüberfahren schon ziemlich trocken. Die andere war noch nass. Da geht es einerseits um Sicherheitsbedenken, aber vor allem, und da habe ich nochmal nachgefragt bei der FIA, seit wir unser Analysevideo auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de 1 gemacht haben, ähm, weil da habe ich vor allem über über den Sicherheitsaspekt gesprochen. Ich habe nochmal nachgefragt. Es ging ausdrücklich auch darum, äh, dass sportliche Chancengleichheit da war. Weil wenn die eine Hälfte des Grids auf einer nassen Fahrbahn steht und die andere auf einem trockenen ähm, und das mit Slicks, die nämlich zu dem Zeitpunkt aufgezogen waren, dann kannst du dir vorstellen, dass die rechte Seite komplett wie eine Lokomotive an allen anderen vorbeifährt. Das war der Grund und ich kann den nachvollziehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, dass
0: das der... der, der Richtiger Schritt war es, nicht zu tun. Anders vielleicht noch als Ergänzung, anders als bei anderen Regenrennen, wo es ja frisch drauf genau, ja, und ja. die dann auf Intermediates starten, da gibt es ja den Unterschied nicht. Hier hatten wir ja das Problem, in Anführungsstrichen, dass es eben nicht mehr frisch geregnet hat. Das heißt, es gab eine trockene Linie und eine nasse Linie. Das ist äh, ein sehr ungewöhnlicher Fall, denn ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass das auch mal so gewesen wäre bei einem Restart ähm, oder bei, bei dieser Frage Restart stehend äh, versus fliegend. Ähm, deswegen fühle mich nachvollziehbar, habe ich im ersten Moment auch kurz hinterfragt, aber mit der Erklärung bin ich 100% damit d'accord.
1: Ja genau, also ich habe es mir so gedacht schon, nachdem, nachdem, es dann, nachdem ich drüber nachgedacht habe, während des Rennens noch, aber dass dann die Erklärung kam, war dann sehr, sehr hilfreich. Dann noch eine Frage, weil einige das auch nicht verstanden haben, warum durfte sich Lewis Hamilton
0: zurückrunden? Um, das ist eine uralte Regel eigentlich, die gibt schon sehr, sehr lange, dass es einfach heißt, "Lap cars may now overtake, das kennt man ja. Um, der ursprüngliche Gedanke, warum diese Regel eingeführt wurde, war der, dass man gesagt hat, früher, als die sich nicht zurückrunden durften, äh, hast du die Situation gehabt, dass vielleicht ein, eine Position 1 und eine Position 2 im Rennen eigentlich direkt um den Sieg kämpfen, dazwischen sind aber noch sechs Überrundete. Und das war natürlich nicht, nicht gut für die Dramatik im Rennen und auch nicht für den Zuschauer, der nicht so leicht unterscheiden kann, wer ist denn da jetzt eigentlich im direkten Duell und wer nicht. Du hast auch absurde Situationen teilweise erlebt, weil halt die Überrundeten natürlich sofort aus dem Weg gegangen sind und erstmal, also, das war nicht sinnvoll und deswegen gibt es diese Regel, dass man sich zurückrunden darf. Übrigens nur eine Runde, weil der Sinn davon ist ja nicht der, dass alle in die gleiche Runde gebracht werden, sondern der Sinn davon ist, dass die Überrundeten hinter den Nicht-Überrundeten fahren, damit auf der Strecke beim Restart und dann auch in, in der Runde danach und in der Zeit danach wirklich die direkten rad an rad -Duelle ausgetragen werden können. Weil die Frage haben wir auch bekommen, warum sich zum Beispiel Lewis Hamilton äh, zurückrunden durfte in die gleiche Runde und Michael Schumacher, äh, Michael, ich sage immer Michael, es passiert mir so oft, äh, Mick Schumacher nur eine von seinen zwei Runden zurückholen durfte. Das ist genau der Grund. Es geht nicht darum, dass du alle wieder in die gleiche Runde bringst. Es geht nur darum, dass nicht Überrundete zwischen Nicht-Überrundeten sind.
1: Ich möchte ähm, dann, bevor Christian jetzt nämlich gleich Feierabend hat, äh, ich werde gleich äh, das Gespräch mit äh, Marc und mit Bernd weiterführen. Natürlich noch auf unseren spin counter eingehen, Christian. Ähm, Nikita hat zugehört und er wollte unbedingt, dass mein Tipp richtig ist. Also er hat sich bis zum letzten Moment im Rennen Zeit gelassen, seinen dritten Dreher zu machen und das hat er gemacht.
0: Deswegen? Ich bin ja der Meinung, er hat auch davor schon die drei gehabt, aber da kann man jetzt diskutieren, Ausritt, Dreher, wie, wie grenzt man das, oder wie, für mich wäre ein Ausritt auch ein Dreher gewesen, aber es ist wurscht. Nein. Ähm, ja, hat der, hat der perfekt getimt für dich. Ja. Bastard. Danke. <lacht> Danke, Nikita. Und okay. übrigens, ich, ich werde noch äh, versuchen, hier zu bleiben. Man, die Zuhörer mögen mir nur dann eventuell den plötzlichen Abgang verzeihen, ähm, aber ich möchte so lange wie möglich in der Leitung bleiben, weil mich auch das Take mit äh, Bernd und Marc sehr interessieren würde. Äh,
1: wenn wir hier nochmal weiterschauen, Best of the Rest äh, habe ich McLaren getippt, da hast du Alpha Tauri getippt, äh, Dennis ja auch, also auch wieder ein Punkt für mich, knallt es zwischen Teamkollegen, haben wir beide Nein getippt, Dennis Ja getippt, das ist nicht passiert. Ähm, dann Qualifying äh, Verstappen-Pole-Position. Ja. Ähm, dann hattest du getippt Verstappen-Bottas-Hamilton.
0: Ja, geiler Tipp, oder? Ja, ich
1: hatte Verstappen-Hamilton-Perez.
0: Ja? Auch nicht so geil. Auch nicht so, auch nicht so geil.
1: Ja? Dennis hatte Verstappen-Hamilton-Perez auch. Also,
0: naja, Aber das ich, kann, ich kann dafür für alle Zuhörer eigentlich einen Tipp geben, wie ihr mit Sicherheit reich werdet. Hört euch an, wie ich das Formel-1-Rennen tipp und geht in eine ganz andere Richtung. Das ist ja <lacht> sehr, sehr verlässlich zum Geld verdienen.
1: Wenn wir unser Kick-Tipp-Spiel schauen, das machen wir natürlich ganz gerne noch, da würde ich euch gerne noch äh, erwähnen, wer da auf Platz 1 gelandet ist in dieser Woche. Und zwar war das MPLL mit 101 Punkten. Ja? Und ich habe, pass auf, ganze 160 Plätze verloren an diesem Wochenende sensationell. Ja, das kommt davon, wenn du, wenn du nach Gefühl tippst, weil ich habe ja gesagt, die beiden Red Bulls knallen gegeneinander. Ähm, ja, was wir jetzt nicht gemacht haben, ist, wir haben nicht über Lewis Hamilton's Fehler gesprochen, wir haben auch nicht über Mick Schumachers äh, kleinen Wandkontakt gesprochen, ähm, das habe ich bewusst gemacht, das werden wir so ein bisschen äh, in der nächsten Ausgabe, nächste Woche, wenn wir auf den großen Preis von Portugal äh, sprechen, so ein bisschen beleuchten, weil ich da das von der anderen Seite aufzäumen möchte. Deswegen, ihr habt das sicherlich in anderen vielen deutschsprachigen Formel-1-Podcasts schon gehört. Deswegen wird man das nicht nochmal machen. Jetzt machen wir eine Pause und dann äh, sprechen wir mit Marc und mit Bernd über das Formel-1-Erlebnis eines Sehbehinderten- Fans und aber auch desjenigen, der für die Audiodeskription für Sehbehinderte und blinde Formel-1-Fans Formel-1 kommentiert. Das wird sehr spannend, bleibt also dran, hier bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Christian bleibt in der Leitung, ist aber nicht mehr zu hören für heute, deswegen Christian, danke, dass du heute mitgemacht hast.
0: Bitte gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Bleibt dran. Kommen wir jetzt hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de zu einem Thema, was mich super interessiert, worauf ich mich schon sehr gefreut habe und nach dem ganzen Gequatsche rund um den großen Preis von Imola äh, jetzt mal was anderes. Denn wir möchten in diesem Jahr immer mal wieder Themen aufgreifen, die außergewöhnlich sind, äh, um vielleicht auch mal das Formel 1 Erlebnis aus einer ganz anderen Perspektive zu zeigen. Und deswegen freue ich mich Wirklich ungemein, dass Marc da ist, Marc-Peter ja nicht sehr mit Durchblick. Wir haben gehört, dass er nicht von Geburt an äh, sehbehindert ist, aber äh, dass sich graduell entwickelt hat und trotzdem ist er leidenschaftlicher Formel-1-Fan. Marc, wie erlebst du die Formel-1 als Sehbehinderter?
2: Ich glaube in erster Linie ja wie jeder andere auch. Ich habe noch ungefähr zwei Prozent, sprich so ein bisschen was auf dem Bildschirm kann ich noch erkennen. Ganz viele Sachen gehen mir natürlich verschwunden, ist natürlich klar. Ähm, der Kommentar ist ganz wichtig und der Sound auch. Ich habe hier eine 5.1 äh, Surround-Anlage, ne? also da, da gibt man es sich äh, in Anführungszeichen dreckig, wenn man, ähm, ja, keinen, keine Ahnung, 60, 70, 80 Zoll Bildschirm oder sogar wie Beamer hat.
1: Ähm, das interessiert mich ja schon, weil im Endeffekt ist es doch für dich damit dein 2% unheimlich. Warte mal, ist es denn im Endeffekt für dich sogar besser, dass wir jetzt, weil wir reden so oft darüber, dass das Bild zu scharf geworden ist, dass das Bild zu stabil geworden ist, ist das für dich eigentlich sogar besser?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich äh, ne, ich gucke ja die Formel 1 eben auch äh, beim Exklusivpartner und. Ähm, ich habe mir mal diese, ähm, ja, wie, wie, wie nennt man das, die besten Rennen der Welt, ähm, diese Kategorie angeschaut. Und es ist ähm, also aus heutiger Sicht sehr, sehr anstrengend für mich, diesen ganzen äh, Kameraschwenks und diese ähm, ja, Machart von früher äh, mir heute noch ernsthaft zu geben. Es ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem. Und dadurch, dass die Formel 1 ähm, natürlich eine... Ähm, eine viel ruhigere ähm, Gangart, was die Kameras angeht, dass alles unspektakulärer ist, was ja auch schon in deinem Podcast besprochen wurde, dass ähm, viele Leute den Eindruck haben, dass es alles nicht mehr so schnell ist. Mir persönlich hat das zum Beispiel sehr geholfen, weil ähm, ich zumindest einen gewissen Verlauf noch erkennen kann. Ich kann natürlich nie erkennen, ähm, welcher Fahrer ist jetzt genau hinter welchem und so. Ähm, aber dadurch, dass, dass die Kameratechnik eben so gut geworden ist und alles auch relativ stabil ist, kann ich dem schon noch mehr folgen, als es ähm, ja, was weiß ich, vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Du kennst es wahrscheinlich selbst, dass äh, man eine, eine Cockpit-Ansicht äh, von einem Fahrer hat und, und, und dann fängt das Bild an zu kriseln oder mhm. Sonstiges. Also ähm, da gab es ja ganz interessante Artefakte.
1: Ja, total. Ähm, du hast äh, erwähnt, dass du die Formel 1 noch noch als als Jugendlicher sehend kennengelernt hast. Ähm, wie hat sich das verändert, generell das Gefühl zur Formel 1 bei dir? Also ist das durch deine Sehbehinderung noch stärker geworden, das Fan-Dasein? Ähm, oder wie hat sich da so deine Verbindung zur Formel 1 entwickelt über die Jahre? Ähm, die Bindung
2: war immer gleich stark. Ähm, ich glaube, als Kind habe ich natürlich nie diese, diese Vorberichterstattung und das alles mir äh, in Anführungszeichen gegeben. Ähm, umso mehr die Sehkraft abgenommen hat. Umso wichtiger war das natürlich, um ähm, gewisse Dinge, die passiert sind, die äh, gerade passiert sind, oder, ne, die, die eben ähm, einordnen zu können. Äh, jetzt kann man darüber streiten, ne, ob das alles so richtig ist, aber war für mich wichtig. Und ähm, ja, seit, äh, seit es eben ja, iPhone und Co. gibt und man ganz schnell Infos hat, ähm, und das soll jetzt keine Werbung sein. Es ist tatsächlich so, ich äh, bin ewig lang äh, in der Formel1.de-App unterwegs und es ist äh, wunderbar, eben nochmal ähm, gegebenenfalls eben ein Recap zu bekommen. Und ich bin heute tatsächlich ähm, durch diese ganzen Sachen eben besser informiert, weil ja, früher hast du eben da Rennen angeguckt und das war's Und das war irgendwie natürlich... Auch so aus, aus der kindlichen Sicht ganz normal, aber dann interessiert man sich technisch und ähm, das Bild wird für mich erst rund rennen und eben die ganze Berichterstattung drumherum.
1: Ja, es gibt ja unheimlich viel Content auch, ne? also viele, viele Podcasts, jetzt auch im deutschsprachigen Raum, ähm, dann, dann Formel1.de, YouTube, dann diese Videos, die wir da jetzt machen. Also man kann sich ja wirklich rund um die Rennen pausenlos unterhalten lassen. Ähm, Bernd, du machst das Ganze beruflich, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, du bist der, der Kommentator für die Audiodeskription beim ORF. Kannst du das mal aus deiner Sicht schildern? Was muss ein Kommentator für die Audiodeskription leisten?
3: Ja, also vielleicht ein bisschen so, was die meisten kennen, ist so der Hauptkommentar logischerweise. Und ähm, da ist der größte Unterschied, dass wir äh, flächendeckend sprechen. Also es gibt fast keine... Keine Leersekunden, wo nichts gesagt wird, weil sich das Bild ständig bewegt. Und solange sich das Bild ständig bewegt, gibt es auch etwas zu beschreiben. Und was natürlich da passiert ist, dass, dass, dass wir im, im Audiokommentar in der akustischen Bildbeschreibung oder ich auch natürlich Prioritäten setze, wenn ich das Bild beschreibe. Ich kann auch nicht alles beschreiben. Aber was immer wichtig ist, ist, wer gerade da unterwegs ist, wer ist im Bild, wer fährt eben hinter wem oder vor wem, überholt er links oder rechts oder wie auch immer. Also die Verortung ist extrem wichtig, wo passiert genau etwas und und äh, wer fährt da gerade. Und auch äh, die Formel 1 ist auch sehr speziell, weil es natürlich eine Datenflut gibt an Zahlen, äh, in wie viele Runden wird er aufschließen, wie hoch ist die Überholmöglichkeit dann, wenn er aufschließt oder auch die Wahrscheinlichkeit, beim Boxenstopp einen anderen cut da ähm, erfolgreich zu vollziehen. Das sind ja alles da Daten, die eingeblendet werden natürlich, die ähm, dann ein Gesamtbild ergeben und so, äh, füllen wir das flächendeckend aus. Also von den Positionen angefangen, die, immer, die wir immer wieder vorlesen, bis hin zur Runde natürlich, in welche Runde sich der, ähm, der Grand Prix bereits befindet äh, und dann natürlich die einzelnen Szenen. Die Formel 1 ist toll, da gibt es, Natürlich immer wieder Kameraschnitte von Boxengasse wieder zum Rennen, dann zur Start- und Zielgeraden, dann wieder in den mittleren Sektor vielleicht. Das ist bei der Formel 1 sehr speziell. Das hat man jetzt bei anderen Sportarten nicht. Da ist die Kamera immer auf einer Szenerie drauf. Die Formel 1 ist da ähm, ja, sehr aufregend, was das betrifft.
0: Ich würde noch mal ganz gern kurz zurück zum Marc, ohne dass ich euren Redefluss bei dem Thema breche. Aber Marc, wenn, wenn ich nachfragen darf, ich bin selbst sehr stark kurzsichtig. Also ich habe 8,5 Dioptrien und ich also Fernsehen ohne Kontaktlinsen funktioniert auch nicht. Ähm, ist es bei dir so, wenn du das Bild sehr nahe vor deinen Augen hast, dass das dann schärfer wird oder macht das überhaupt gar keinen Unterschied?
2: Ähm, ich glaube, man kann nicht über schärfer sprechen, ähm, sondern einfach... Die Details werden mehr. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wir haben hier einen 55 Zoller an der Wand hängen. Wir haben den an, also meine Frau ist ja eben auch sehbehindert. Ähm, wir haben den an der Vorrichtung befestigt, dass wir den Fernseher notfalls eben auch ein bisschen vorziehen können. Und äh, um da mal ganz platt zu sagen, also wenn wir weiter als 40 Zentimeter von dem Gerät weg sitzen, ist es viel. Na? Also... Ähm, ja, schärfer ist so eine Sache. Je nachdem, wie auch die Tagesform ist, wie die Sonne steht, das sind so viele Faktoren, die da eben eine Rolle spielen. Und gerade jetzt hier beim Grand Prix von Imola ähm, war das Wetter ja relativ gut und genau um die Zeit ist die Sonne schön von der Seite auf dem Fernseher geknallt. Naja, macht man nichts, ne?
0: Weil worauf ich mit der Frage raus, raus wollte, war eigentlich, ähm, eine VR-Brille Brille ist ja sehr nah am Auge. W würde das helfen bei der Konsumation für euch?
2: Ähm,
0: Habe ich tatsächlich
2: ähm, im anderen Kontext mal ausprobiert. Die Problematik ist aber, dass ähm, du durch die, ähm, durch die Linsen nur ein beschränktes Sichtfeld hast. Und du gar nicht so nah ran kannst, wie du es tatsächlich brauchst. Mhm. Weil, nochmal, 55 Zoll Fernseher, wir sitzen 30, 40, vielleicht 50 Zentimeter davon entfernt. Ähm, dementsprechend brauchst du einen extremen, ähm, ein extremes Gesichtsfeld. Und das können die Brillen nur unzureichend leisten. Ich habe das tatsächlich schon ausprobiert. Ich habe hier sogar einen auf dem Tisch liegen. Aber, ja, äh, war auch meine Idee.
1: Bernd, ähm, Du hast gesagt, du kommentierst flächendeckend. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also kannst du uns mal so eine Situation mitnehmen? Äh, wie muss man sich das vorstellen, wenn wenn ähm, Qualifying ist oder sowas? Oder wenn, wenn Rennstart ist? Das ist ja so eine, so eine riesige ein riesiger Event. Also wenn man Sascha Roos zuhört, der fällt ja fast um vor lauter Schreien mittlerweile. Ähm, ist auch nicht mal so toll, aber äh, wie, wie machst du das dann? Also wie viel Emotion lässt du zu ähm, oder bist, bist seid ihr da recht nüchtern, um nicht aus diesem äh, Deskriptiven rauszufallen, weil eine Emotion natürlich auch manchmal dazu führt, dass man ins Stocken kommt und sagt, man muss ständig sprechen. Also nimm uns da mal mit in so eine Situation, bitte.
3: Ja, also ähm, bei, beim, äh, bei der Autodeskription zu filmen ist es tatsächlich so, dass es neutral ist, die Sprache. Beim Sportkommentieren ist es nicht. Da sind wir auch Emotionsträger. Ja, und äh, beim, beim Start ist es speziell so, wenn ich da äh, mal dich da mitnehmen kann, äh, dass wir sind zu zweit, wir kommentieren zu zweit. Und das schaut dann so aus, wenn ich weiß, ich kommentiere vom Start weg, dann, dann beschreibe ich die Rotlichter, die leuchten eins bis fünf, und wenn sie erlöschen, dann blicke ich blicke ich auf die ersten zehn Fahrer, die habe ich mir eingeprägt, die weiß ich, wo sie starten, so damit ich über Positionswechsel oder, oder Namen mir keine Gedanken machen muss. Mein Kollege währenddessen schaut aufs hintere Feld. Ich kann mich ja auch visuell nicht auf alles konzentrieren und deswegen setze ich natürlich beim Start meine Prioritäten meistens auf die ersten vier oder auf die ersten fünf. Oder wenn irgendwas ganz Spezielles passiert, dann dort, wo natürlich der Hauptakt stattfindet. Uh, und uh, meist nach der ersten Kurve oder nach Kurve 1, 2 übergebe ich dann an meinen Kollegen und dann ist es beim Start relativ uh, cool für uns, weil es kommen zig Wiederholungen vom Start, wo wir uh, aus den einzelnen Cockpitansichten dann noch, wo wir, wo wir nochmal das Ganze beschreiben können und, und auch analysieren können. Und der Start ist uh, in der Formel 1 uh, eine dadurch irgendwann sehr einfache Geschichte, weil er sehr oft wieder gezeigt wird.
1: Interessant. Äh, wie, wie ist es denn bei dir mit Tagesform? Also ich habe ja auch Tage, da kann ich hier so, weiß ich nicht, da, da fühle ich mich nicht so, ähm, trotzdem klappt es dann mit dem Podcast noch ganz gut, danach bin ich aber wieder total groggy. Also mhm. wie, wie ist das bei dir? Ich stelle mir das super anstrengend vor, ähm, ja. so zu kommentieren. Also, du musst doch tierisch ausgelaugt sein danach.
3: Ja, es ist eine anstrengende Arbeit, absolut. Also wir sind hochkonzentriert, die eineinhalb Stunden, zwei Stunden, was es dauert, da bin ich voll drin, da gibt es keinen links und kein rechts. Ähm, Allerdings muss ich alles dafür tun, im Vorfeld, um bestens vorbereitet zu sein. Ja, ich kann mich äh, zum Beispiel erinnern an das Regenrennen. Kanada war das, glaube ich, 2012, wo wirklich fünf Stunden Übertragung waren. Oh, ja. Da wird es dann irgendwann wirklich anstrengend, ja, äh, so lange an Erd zu bleiben und dann davon drei Stunden Regentropfen zu beschreiben, die vom Himmel fallen. Aber... Äh, sonst sind wir das natürlich auch mittlerweile gewohnt, da äh, eine Grand Distanz locker durchzuhalten und da, äh, uns das so aufzuteilen, zu zweit, dass das auch wirklich gut funktioniert, dass jeder fokussiert bleiben kann. Aber wir sprechen eben die ganze Zeit durchgehend und auch die Stimme muss dementsprechend trainiert sein. Also das, das Stimmwerkzeug, das Handwerkzeug an sich, das muss einfach passen. Das ist das Fundament, dass das, dass das Ganze die Arbeit bildet. Das, das, das ist quasi mein Arbeitsmaterial. Ja.
1: Habt ihr da irgendwie Statistiken drüber, wie viele Leute euren, eure Tonspur nutzen?
3: Ähm, immer mal wieder zu unterschiedlichen äh, Sendungen, aber genau ist das nicht verifizierbar, beziehungsweise ist auch nicht ganz klar, wie viel Vollblinde es tatsächlich gibt und wie viele mit einer Seheinschränkung, die zum Beispiel hell-dunkel noch erkennen können oder wie auch immer. Also es ist auch gar nicht ganz genau feststellbar, aber was Sie schon festgestellt haben, natürlich sind, sind äh, die Reaktionen und Kommentare, die kommen äh, zu, zu, zu den Rennen oder auch ähm, ähm, jetzt zum Saisonwechsel hat ja 50 Prozent zum Beispiel Servus TV äh, übernommen von den Rennen und äh, Servus TV liefert diese Audiodeskription nicht und da waren jetzt äh, die blinden, sehbehinderten Menschen in Österreich gewohnt, jetzt zehn Jahre zu jedem Rennen eine Audiodeskription zu bekommen. Und dann war das plötzlich nicht da und da gab es natürlich einige Meldungen, einige Fragen, wo ist die Autodeskription und, und das Feedback dementsprechend groß. Also schon eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Gibt
1: es auch Leute, die ähm, gar nicht blind sind, aber trotzdem eure Tonspur gehört haben und dann dir mal gesagt haben, ja ich höre dir viel lieber zu als dem Hausleitner?
3: Äh, also, äh, es gibt tatsächlich immer wieder äh, Menschen, die sehen sind und tatsächlich unsere Tonspur schauen, weil man ein bisschen sich davon driften kann. Also, ja. also man, man hat dann nicht die Priorität, immer hinschauen zu müssen. Und das finden manche dann wieder sehr angenehm.
1: Marc, ja, ja finde ich, also find ich total sinnig. So, weil äh, im Endeffekt äh, gibt ja durchaus auch mal so Sonntage, äh, wenn man so ein bisschen müder ist ne, und dann, dann schreit plötzlich einer rum. Aber bei dir ist es dann wahrscheinlich so ganz entspannt. Ja, man kann mitmachen, man kann mitgucken oder dann halt auch mal die Augen zumachen und trotzdem alles mitbekommen. Das ist ja auch ganz schön eigentlich. Äh, Marc, Thema Kommentar und, ähm, und deine Wahrnehmung der Formel 1. Nun guckst du bei Sky und äh, hast da Sascha Roos und Ralf Schumacher sitzen. Ähm, ist der Kommentar für dich so zureichend, dass du sagst, okay, ich komme ohne sowas wie eine Audiodeskription klar oder wäre das was, wo du sagst, Mensch, Sky, das wäre doch eine tolle Sache, wenn ihr das auch machen würdet. Ähm, ich kann natürlich
2: nur für mich sprechen. Ich glaube, ähm, da ist äh, jeder Sehbehinderte oder Blinde auch anders. Ähm, ich persönlich ähm, habe, ja, wie soll man sagen, mit, in, in Filmen und so hat mag ich äh, Audiodeskription gar nicht. Ähm, das nimmt mir ganz viel von der Emotion. Äh, beim Fußball finde ich es ganz gut, wenn ich dann mal gucke. Ne? Ich bin so ein Typ, ja, WM-EM-Gucker. Ähm, bei der Formel 1 kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil ich das Renngeschehen ähm, ja, besser, noch besser einordnen könnte? Sascha Roos und Ralf Schumacher machen wirklich einen fabelhaften Job. Ähm, da, ja, und äh, ich, ich fühle mich da auch immer super abgeholt. Es ist aber auch nicht zu übertrieben. Ähm, ja, fand, also ich fand die Berichterstattung zum Beispiel bei RTL, was das angeht, auf jeden Fall für mich ähm, nicht ausreichend genug, weil es natürlich äh, ne, ist, ein, ist ein, äh, eine Ausstrahlung für die breite Masse. Ähm, dementsprechend wird da alles Thema erklärt und ähm, man konzentriert sich eben zu wenig auf das Hier und Jetzt. Ähm, und, und ja, ich fühle mich bei Sky ganz gut aufgehoben. Eine Audiodeskription würde ich definitiv begrüßen. ähm würde ich mich mega drüber freuen. Ähm, aber die Tatsache ist natürlich auch, ich persönlich kenne wenig Sehbehinderte, die äh, so enthusiastisch Formel 1 gucken. Das also ob da ein Markt ist, hm, schwierig.
1: Ja. Ist das, Bernd, dadurch, dass, dass das bei euch und für die Firma, für die du arbeitest, die, die ja sehr viel öffentlich-rechtliche ähm, Sendeanstalten abdeckt, ist das eher ein öffentlich-rechtliches Ding? Also, dass, dass das bei so Privat- oder gar Pay-TV-Sendern eigentlich gar nicht so auf der Agenda steht?
3: möglicherweise ja, ich, äh, wo aber jetzt jeder Sender so seine Prioritäten hinlegt und 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 was er machen möchte umsetzen, wie die Budgetpläne sind, die kenne ich natürlich nicht. Ähm, allerdings äh, für den ORF ist es ist es sehr sehr wichtig, da auch Barrierefreiheit zu liefern und das ist äh, beim, beim beim Sport auf jeden Fall der Fall, ähm, wo auch sozusagen selbst produziert wird und ähm, ich glaube, dass es äh, generell einfach ein Bewusstsein dafür braucht, dass sowas wichtig ist. Und ich glaube, über kurz oder lang sollte sich die Frage gar nicht stellen, wollen wir blinde, sehbehinderte Menschen mitnehmen oder nicht? Ja? In vielen anderen Bereichen ist, sind wir da schon viel weiter. Also Wenn man an die Rollstuhlfahrer denkt zum Beispiel, ob jetzt eine Rampe gebaut wird, ob da Barrierefreiheit stattfindet, darüber wird gar nicht mehr nachgedacht bei neuen Gebäuden, die gebaut werden. Das ist selbstverständlich und ich glaube, dass es das braucht, dass wir da auch noch den Schritt machen und dass die Menschen auch bei dem Wort Barrierefreiheit nicht immer nur an eine Rollstuhlrampe denken, sondern wirklich allumfassend und sich gar nicht die Frage stellen sollte, ob es mit Audiodeskription sein soll oder nicht. Max, siehst das genauso?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, die, die Tatsache ist aber halt äh, in, in Deutschland tatsächlich, ja, mh, die, selbst die öffentlich-rechtlichen sind äh, da bei ja, was Sport angeht, auch nicht so ganz konsistent. Äh, Fußball machen sie, machen sie auch sehr gut. Ähm, aber wenn wir überlegen, es gab ja auch mal die DTM äh, bei den öffentlich-rechtlichen, und äh, da gab es keine Audit Description. Also ähm, ich glaube schon, dass das auf dem Plan ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber sie sind hier in Deutschland zumindest nicht konsistent genug. In Österreich habe ich das tatsächlich schon gehört, weil ähm, du kannst dir ja vorstellen, Bernd, die Community ähm, der Blinden und Sehbehinderten ist da grenzüberschreitend völlig unproblematisch. Äh, und ich äh, weiß das auch jetzt, ja, wie lange weiß ich das jetzt, so seit äh, fünf Jahren ungefähr, ähm, dass ähm, Audiodeskription eben beim ORF gibt, äh, finde ich mega. Also da, da sieht man mal, dass auch so ein kleines Land, in Anführungszeichen, Deutschland ist ja doch bevölkerungsreicher, dass die da schon ein Stück weiter sind, auf jeden Fall.
3: Ja Marc, ich, ich würde dich ganz gern einladen, herzlich mal zum, kannst du mitkommen zum ORF, vielleicht kannst du das irgendwie realisieren lassen und dann kannst du im Studio mit dabei sein, wenn wir kommentieren. Ja, also da würde ich dich, falls das irgendwie möglich ist, gern mal mitnehmen. Ja,
2: das nehme ich sehr, sehr gerne an, ähm, wenn es die Situation zulässt, ne? selbstverständlich.
1: Ja. Mensch, haben wir doch direkt mal äh, hier zwei zusammengebracht. Finde ich cool. Okay. Ja, super. Cool, Bernd, dass, dass du jetzt einfach die Einladung aussprichst an ihn. Gefällt mir. Ja. <lacht>
3: Absolut.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht abschließend noch mal ähm, so aus eurer aus eurer Warte heraus, vielleicht, Bernd, fangen wir bei dir mal an. Ja, ähm, Gibt es noch etwas, was deine Arbeit für Sehbehinderte und Blinde noch verbessern würde? Was die Formel 1 dir noch liefern könnte, damit du damit du noch, noch ein bisschen besser äh, diese, diesen, diesen wunderbaren Sport rüberbringen kannst? Oder sind die jetzt wirklich auf einem Level, wo du sagst, das ist eigentlich nahezu perfekt?
3: Mhm. Ähm, also die Formel 1 selbst kann wenig dafür tun. Uh, es ist eher, dass das Feedback der blinden und Seebinder und Menschen, die uns helfen, auch dazu wachsen, wenn sie sagen, was sie brauchen. Uh, allerdings muss ich sagen, dass die Formel 1 natürlich jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung ist. Aber sobald die Nummern klar sind, sobald die Autos ein gewohntes Bild sind, ist es immer leichter zu erkennen, sobald man weiß, wer hat gelbe Cockpitkamera oben und wer hat die schwarze Cockpitkamera, Weil für mich ist es wichtig, in Bruchteilen der Sekunde, egal ob es vom Helikopter von weit weg gefilmt wird, immer zu erkennen, wer ist gerade im Bild. Und dieses Jahr sind witzigerweise die, die Nummern, die vorne drauf sind, im Formel-1-Auto vom Fahrer, äh, relativ schwer zu erkennen teilweise. Es war letztes Jahr einfacher. Und ähm, je einfacher es, das Auto zu erkennen ist, desto leichter fällt es auch uns, schnell zu reagieren und zu, zu kommentieren. Also im Wesentlichen hängt es eher vom farblichen Design der Autos ab, wie gut. Oder vielleicht ist es uns fällt, eben, eben den Fahrer sofort zu erkennen. Ja?
1: Marc, ähm, dann aus, aus, aus deiner Warte. Was wünschst du dir von Sky, was wünschst du dir von der Formel 1 ähm, generell so, dass das äh, Erlebnis für Sehbehinderte und Blinde zu steigern vielleicht ein Stück weit äh, für die Formel 1?
2: Ich würde das gar nicht so auf äh, blind und sehbehindert runterbrechen. Was ich mir tatsächlich wünschen würde von äh, von ja, eben genannten Parteien, ist ähm, am Sound noch ein bisschen zu arbeiten. Was mhm. mir bei Sky tatsächlich aufgefallen ist, sie machen über weite Strecken echt einen guten Job, aber manchmal haben sie so Schnitzer drin, wo ich mir so denke, die müssen jetzt nicht sein, ähm, dass sie dann mal irgendwie viel zu leise sind. Das ist mir vor allem letztes Jahr total aufgefallen, in der letzten Saison, ähm, dass man, dass teilweise der, ähm, der, der Sound vom Supersignal so aufgedreht war, dass man den Kommentator nicht mehr gehört hat. Und das war natürlich totaler, äh, totaler Mist. Also ähm, bis jetzt geht's, aber ähm, da könnte man noch ein bisschen, bisschen was feiner abschmecken. Naja, die Formel 1 hat soundtechnisch schon sehr viel äh, richtig gemacht. Das, ähm, es ist ein voller Sound, es, es macht Spaß. Es ist aber auch nicht so, dass ähm, es, und ja, jetzt mache ich mir bei den ganzen Puristen, mache ich mir wahrscheinlich feine, dass da diese extrem heulenden ähm, ja, Motoren sind. Wenn man die, glaube ich, gut an, äh, abgemischt hätte, dann wäre das bestimmt auch ganz cool gewesen. Aber ja, die Zeiten haben sich geändert. Und äh, ich finde das Sounddesign von der Formel 1, vom Supersignal an sich, äh, echt super. Da könnte halt nur Sky noch ein bisschen was machen.
1: Gut, das äh, haben die jetzt hoffentlich gehört tatsächlich und äh, werden das auch umsetzen. Würde mir persönlich auch gefallen, auch als Sehender, äh, der aber trotzdem sehr audiophil ist äh, und da äh, eine gute Abmischung und sowas haben möchte. Mensch, ähm, ich finde, das war ein richtig cooler Einblick. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ihr beide dabei wart heute mit uns äh, über den großen Preis der Emilia Romana gesprochen hat, aber auch ähm, wirklich mal ähm, ja, eure Sicht der Dinge vorgestellt habt. Ähm, einfach äh, aus, aus der Warte eines sehbehinderten äh, Formel-1-Fans, aber auch aus, jemandem, aus der Warte von jemandem, der für Sehbehinderte und Blinde die Berichterstattung gestaltet beim ORF. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Bernd Keins fürs Mitmachen. Danke, Bernd.
3: Sehr gerne. Es War eine große Freude.
1: Gibt es irgendwo Social-Media-Kanäle oder dergleichen, wo man wo man äh, mit dir auch in Kontakt treten kann, wenn man möchte, um dir Feedback zu schicken?
3: Ja, auf jeden Fall Bernd Kleins Kommentator, äh, heißt ich auf Instagram. Da kann man natürlich jederzeit schreiben.
1: Gut, mach das mal. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Marc Petri, der nicht sehr mit Durchblick. Und ich glaube, das musst du vielleicht ein paar Leuten nochmal erklären, was es damit auf sich hat.
2: Ja, das ist relativ einfach. Ähm, vor zwei Jahren habe ich äh, mit meiner Frau zusammen ein YouTube-Projekt gestartet. Äh, ist natürlich jetzt durch die ganze Situation ein bisschen ins... Äh, Wanken gekommen, dann mache ich noch ein bisschen was bei Twitch und dementsprechend habe ich natürlich auf ähm, allen Plattformen, die äh, relevant sind, äh, Kanäle, genau.
1: Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ich habe jetzt gerade Bernd hier bei Instagram äh, geedet. <lacht> Deswegen war ich kurz abwesend. Äh, macht aber nichts. Äh, folgt uns bitte auch bei Instagram, wenn ihr möchtet. Und Bernd und äh, und Marc und allen und euch gegenseitig. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Äh, warte mal, gar nicht mal nächste Woche, am Sonntag schon. Und dann haben wir eine kleine Diskussionsrunde für euch. Da geht es eben um äh, die TV-Berichterstattung der Formel 1 in Deutschland und Österreich. Wir diskutieren so ein bisschen darüber, äh, wie die einzelnen TV-Stationen so performen. Nein, keine Sorge, es wird keine Sky-Dauerwerbesendung, äh, falls ihr das meint. Äh, aber es wird sicherlich ganz interessant zu hören sein, auch gerade wie äh, unser österreichischer Gast die Berichterstattung zwischen dem ORF und Servus TV wahrnimmt, wie jemand den Vergleich zwischen RTL und Sky wahrnimmt, generell einfach auch mal sicherlich die Möglichkeit für die ein oder andere... Ähm das eine oder andere auch an, an Kritik, was kommen kann und was kommen muss auch, finde ich, in der Hoffnung, dass natürlich die entscheidenden Personen dann auch zuhören und vielleicht die ein oder andere Kritik sogar umsetzen. In diesem Sinne, ähm, bleibt bis nächste Woche auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf, seid nett zueinander und dann freue ich mich, wenn wir uns dann nächste Woche hier wieder hören. und bis dahin, keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing. Auf mein sportpodcast.de